0: Dankeschön, danke. Vielen Dank. Danke, meine lieben Wähler, dass ihr mich wiedergewählt habt.
1: Ähm, es gibt ein kleines Problemchen. Äh, wieso? Was denn? Ich habe gewonnen. Ähm, ja, es sind aber noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Aber der Wahltag ist vorbei und liegt wie vorn. Ja, 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 äh, aber in so einem Entwicklungs-Pardon, äh, in einem Industrieland wie bei uns, dauert es schon mal eine Woche, bis alle Briefwahlzettel halt angekommen sind.
0: Das ist mir doch egal. Ich liege aktuell vorne, also habe ich gewonnen. Alles andere ist Fake News und ich werde klagen. Äh, wogegen klagen? Das überlege ich mir noch. Aber zu irgendetwas muss es doch gut sein, dass ich das höchste Gericht manipuliert habe. damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Folge Nummer 24, auf meinen Ohren, aus dem, wie ich es auf dem Bild sehen kann, diesmal auch sonnig Aachen tatsächlich, sogar Benedikt Stanicek, Hallöchen.
1: Da muss ich gerade mal nachgucken, Na, ist gar nicht so sonnig draußen. Aber es sieht hell aus auf jeden Fall. Ja, aber es, also, ja hell ist es tatsächlich noch. Ja, äh, und mit mir in der Bananenrepublik äh, der Wissenschaftskommunikation, äh, Sebastian Deutsch, aus Essen. Auch beleuchtet, <lacht> ja, auch beleuchtet, wahrscheinlich. Ja. ja, Du hörst dich bei den Intros öfters an wie Thomas Gottschalk, habe ich so das Gefühl. <lacht> ja, wir hatten ja auch einmal das
0: Wetten-DAS-Intro. Ja,
1: das aber ist, seitdem irgendwie ja, seitdem ich ich dich, Thomas Gottschalk. Ich habe dich immer äh, irgendwie vor Augen, wie du in der Michael Wendler Gedächtnishalle <lacht> in Halle an der Saale stehst. und äh, ja, Fehlt noch die eurovision musik da, ne? Gibt es sowas <lacht> eigentlich
0: noch? Äh, wollten die nicht jetzt nicht nochmal eine, so oder wurde das jetzt wegen Corona irgendwie abgelassen? sollte doch nochmal irgendwie eine Sonderfolge wetten, dass so kommen, oder toll? Ich weiß
1: nicht, ob das früher immer meine, mit meinen, meinen Eltern geguckt. Ich irgendwie sogar aber.
0: November oder so, meine ich. November, Dezember. Aber ich fand das
1: immer furchtbar langweilig. Das war für mich immer die schlimmsten Samstagabende. Mit der Familie wetten das gucken. Das ist immer so langatmig. Das, ich fand das immer ganz lustig eigentlich. Die Baggerwette. Die Baggerwette war die immer super. <lacht> Aber wenn dann wieder irgendwas einen neuen Film vorgestellt haben. Ja, egal. Ja. Off-Track. Off-Track. Was gibt's Neues bei dir? Bei mir. Bei, bei mir jetzt persönlich so erstmal nichts. Ähm, aber. Aber. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. In Novosibirsk ist eine Antonov A124 A äh, über die Landebahn nach einer Notlandung hinausgeschossen.
0: Ja, habe ich mitbekommen.
1: Ja, ich hatte erst, als ich es gelesen habe, einen Schreck bekommen, weil ich gedacht habe, das wäre die schöne AN-224 gewesen. Davon gibt es ja nur eine, dieser mhm, Riesentransportflieger, mhm. der vorne so die Nase aufklappen ja. kann, den die Sowjets irgendwann mal entwickelt haben, um damit Panzer durch die Gegend zu, in großen Stückzahlen zu chauffieren und dann gemerkt haben, dass das Ding total unpraktisch ist, äh, weil man dann an jedem Kaff, wo du halt die Panzer landen willst, halt eine riesige Start- und Landebahn brauchst, um diesen Kübel da ja. zu landen. Und deshalb, die A124 ist quasi der kleine Bruder davon. Von daher Und davon oh, okay. gibt es momentan noch 28 aktive Stücke. Die sind bis 2004 gebaut worden tatsächlich. Mit Sowjettechnik aus den 80ern. Na, Das heißt, die Dinger sind jetzt so, gehen jetzt auf die 40 Jahre zu. Die ersten. Naja,
0: gut, aber wenn man bedenkt, die, die Boeing 747 300er, glaube ich, waren das. Die sind ja auch so 80er, 90er. Ich meine, die wurden zwar noch mal überholt. Aber das Grundgerüst sozusagen ist, ähm, ist immer noch von damals. Die wurden irgendwann mal digitalisiert halt und auf die aktuelle Radartechnik umgebaut, damit die auch weiterhin kommunizieren können und so. Aber prinzipiell sind die Flieger auch alle
1: ja. alt eigentlich. Ich weiß nicht, wir sind doch, als wir zusammen nach L.A. geflogen sind, da sind wir doch auch mit so einer alten 747-200 Combine von KLM ja. geflogen. Das ja. Ding war auch total klapprig und laut. Ja. Ja, aber Hast du auf der, auf der Tragfläche, weiß ich bei mir, als ich rausgeguckt habe, ich immer so die ganze Zeit auf den Flügel geguckt, auf einen so einen Patch. Äh, da hatten sie irgendwie so ein Verstärkungsblech auf die Tragfläche oben drauf genietet. Äh, und da waren aber alle nicht alle Nieten irgendwie fest. Das heißt, sobald sich der Flügel beim Auftrieb so nach oben gebogen hat, äh, hat dieser Patch sich so sehnenförmig einfach abgebogen, <lacht> weil der halt nicht der Form gefolgt Vertraut ist. Direkt. Ja, das dachte ich mir auch. Ja. Äh, aber das war eigentlich gar nicht das Schlimmste, was mir je beim Fliegen passiert ist. Als ich aus Peking zurückgeflogen bin, ähm, hat tatsächlich ein Triebwerk, einmal so bei einem, es war A340, also auch vierstrahlig, mhm. und rechts das äußere Triebwerk, also Moment, die sind von dann war es sogar nur die Nummer 1, die sind mm. nicht von rechts mm. nach links, 1, 2, 3, 4, äh, hat dann einmal äh, Püff gemacht und dann kam so eine schwarze Rauchwollbeer Ja, und dann hast du tatsächlich gehört, wie er Schub weggenommen hat auf dem einen Triebwerk, aber ist ganz normal weitergeflogen. Hat er noch drei andere. Und als wir halt gelandet hey. waren äh, in Düsseldorf wieder, kam auch direkt so ein, eine Wartungscrew und hat das Ding quasi so ein äh, eingezäunt. <lacht> und eingezäunt. Da hat er so, ah, okay. Ja, das, äh, Nee, Moment, das war Kopenhagen. Wir sind über Kopenhagen geflogen. Ja, aber auf jeden Fall, diese Antonov, die steht da jetzt halt. Und weil ihnen ein Triebwerk quasi beim Start explodiert mhm. ist, also das, da passt das wirklich, da ist nicht mehr viel von übrig. Das sieht also halt so aus, als wären die Turbofans, also wer hätte sich eine Schaufel gelöst ja. und dann einmal so schön auseinandergesplättert. Und dann sind sie halt umgekehrt und sind notgelandet was äh, noch ungeklärter Ursache dann halt wahrscheinlich, weil sie zu schnell waren einfach, wenn du so schnell wieder runter gehst ja. äh, dann über die Landebahn hinausgeschossen und dann sieht man richtig so schön da, wo die Tragflächen oben, weil das ja als Frachtflugzeug als Topdecker designt, ich glaube hatten wir da nicht sogar schon mal im Podcast drüber gesprochen, wo man das macht bei Transportflugzeugen nee. äh, und dann sieht man auch schön, dass da halt äh, plastische Verformungen stattgefunden haben, weil das Ding wahrscheinlich zu stark auf den Boden aufgeschlagen ja, ein, ist einmal
0: so flipp nach unten genau, abgeschnickt.
1: Ja. Ja, sieht so ein bisschen aus. Also das wird jetzt wahrscheinlich, jetzt wird es wahrscheinlich nur noch 27 aktive Antonovs A124 geben. Ich denke mal nicht, Mucke, dass Spucke sie die wieder und hergeben.
0: rollenweise Klebeband.
1: Ja, ich glaube nämlich nicht, dass sie die nochmal wieder zusammen, aber bei der Sowjettechnik weiß man ja nie. Ja, und natürlich noch der große Elefant im Raum.
0: Der große Elefant im Raum. Die US-Wahl. Ich habe US keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, ja, ja die US-Wahl.
1: Ja. Ich glaube, da sollten wir jetzt auch nicht allzu viel wieder. Das ist, glaube ich, auch ein nee, aber, zu Genüge alles diskutiert worden. Aber wir kommen nicht herum. Also zur, zur,
0: zur, zur Persona ähm, Trump äh, möchte ich eh nichts sagen. Ich denke mal, da, da hat eh jeder seine eigene Meinung zu. Und In wir haben uns auch positioniert. Genau, und im Zweifelsfall keine gute. <lacht> <lacht> ähm, wow. Und, aber also, was, was ich eigentlich so hauptsächlich so wirklich erschütternd fand, waren, wie das da abläuft mit den Auszählungen. Ne? Ähm, wenn ich bedenke, bei uns ist, äh, hast du ja irgendwie, wenn um 18 Uhr die Wahllokale zumachen, da hast du ja um, um 7 oder 8 Uhr abends, da hast du ja die, die ersten Hochrechnungen, dann irgendwann so gegen 10 Uhr abends oder so, sind die Zahlen ja mehr oder weniger schon so, wie sie am Ende sind. Das tut sich vielleicht nochmal so im
1: 0,%-Bereich ja. 0, was. Das, Aber, das kommt... ja, Ja, ich wollte nicht ins Wort fahren. Ja, erzähl. Also das große Problem ist das, was wir was haben, ist ja, wie das Wahlrecht da läuft. Das Problem ist, bei uns weiß man ja immer genau, wie viele Wahlberechtigte es gibt. Das heißt, du weißt auch immer, wie viele Stimmen es gibt. Und deshalb kannst du das relativ schnell ja dann extra, extrapolieren. Das Problem ist, dass du, den wissen zu den in den USA, bis sie alles nicht ausgezählt haben, nie wie viele Stimmen abgegeben worden sind. Weil du, die musst dich ja zwar vorher immer registrieren und sowas, aber da, da kann halt eigentlich jeder Dödel mit, mit seinem Waffenschein quasi aufschlagen und sagen, hier... Ich darf wählen. Ich habe eine Waffe. Und gerade das mit der Briefwahl. Wenn man hörst, dass da dann wenn sie starten wie in Pennsylvania, so also, ja, für uns ist das alles neue Land. Wir müssen ja. machen das erste Mal jetzt Briefwahl. Und dann denkst du noch so, also, oh, wie ist diese Nation eigentlich 200 Jahre jetzt äh, demokratisch oh, okay. unterwegs, ohne jemals.
0: Ja, oder ähm. oder auch die Tatsache, ich, ich glaube, es war sogar auch Pennsylvania, ähm, wo die dann gesagt haben, so ja, wir wir nehmen ähm, bis zum, was war es, irgendwie 12., 11. noch äh, Briefwahlzettel an, die einen Poststempel vom 3. November haben. Da denke ich mir so, wenn das Ding einen Poststempel vom 3. November hat, das bedeutet ja, die Post hatte am 3. November schon diesen blöden Brief, wie kriegen sie es in einem Staat wie Pennsylvania nicht hin, den zumindest sage ich mal, innerhalb von einem Tag ins zugehörige Wahlbüro zu bringen. Ich meine, in Alaska, wo du ja wirklich ja. zum Teil irgendwie ein Dorf hast, wo du nur mit einem Kanu oder einem äh, Wasserflugzeug hinkommst. Da lasse ich mir das ja noch einreden. Aber,
1: hallo? Na ja gut, Pennsylvania ist auch der Staat der Amisch, ne?
0: Ja, aber selbst zu Fuß hast du das Ding schneller dahin gebracht. ja aber Das ist ja echt
1: Hanebüchen. Ich glaube, sagen wir mal so, es wurde Optimierungspotenzial beim Wahlablauf ja. festgestellt. Ich
0: kann ja jetzt schon sagen, dass sich nichts ändern wird.
1: Ja, natürlich nicht, weil logischerweise es müsste der, den dieses Wahlsystem hervorbringt, das Wahlsystem ändern und das macht ja keiner, weil er ja, also, es kann ja nicht falsch sein, wenn man dadurch gewählt wurde, egal wie. Ja, aber ein absolutes Armutszeugnis ist und sowas schimpft sich Welt macht. Ja, das ist ein bisschen peinlich, wenn wenn man sich Absolut vorstellt, peinlich. wenn die mit ihrem Militär auch so umgehen. Ja. Und, nach dem ich mein, Motto. und ich meine ja auch, also jetzt wie gesagt,
0: du hast schon recht mit dem, was du gesagt hast, dass die eben das schlechter extrapolieren können ähm, als bei uns, weil du halt nie hundertprozentig weißt, wie viele denn dann gewählt haben. Aber es war ja auch in den ganzen, also in den ganzen Staaten, die dann noch äh, ausstehend waren zu großen Zahlen, wo dann ja die, die Briefe und so eigentlich schon da waren, dass sie dann am Tag irgendwie immer nur so tausend neue Stimmen ausgezählt haben. Da denke ich mir so,
1: das kann doch nicht so lange dauern. Was ich nicht verstanden habe, ist, die hatten ja auch viele von diesen Early Votes und sowas, die waren ja vorher schon da, aber die lagen alle unausgezählt halt da rum und wurden dann erst nach Schließung der Wahllokale ausgezählt. Wieso kann man das nicht schon vorher machen?
0: Ja, das ist ja das ist ja von Staat zu Staat unterschiedlich. Das war ja zum Beispiel ja. nur in Pennsylvania so.
1: Ja, okay. oder also, dann, ich, ich weiß
0: nicht, ob nur in Pennsylvania, aber zum Beispiel also in,
1: in, äh, in, in Arizona Stand, und Nevada, da wo der
0: beiden ja auch relativ früh dann schon vor war. Die haben im Prinzip ja mit der Auszählung von den normalen Stimmen auch parallel mit der Auszählung von den Early Votes da angefangen. Ja. Gut, hängen wir uns nicht zu sehr nicht an unser dem... Bier. Genau. Hängen wir uns nicht zu sehr an dem ganzen... Bei uns kommt auch, der Spürkist dann ähm, nächstes Jahr. Genau.
1: Aber bei uns wird es glatter laufen. Ja... ja Nee. Ja, also der, der Wahl, nur wen wählt man dann jetzt? Ne?
0: Ja, ja, gut. Das, das ist eine andere Frage.
1: Zu Armin, Laschet zu, ja, genau, zu Armin Laschet habe ich ja meine, meine eigene persönliche Meinung als äh, RWTH-Alumnus. <lacht> wer wer, wer, das jetzt, wer da den Insider nicht versteht, googelt einfach mal bitte Armin Laschet RWTH. <lacht> ähm,
0: ja, also genug zur US-Wahl. Das nächste, nächste Big-News, sage ich mal, seit unserer letzten Aufnahme war, wir haben einen Impfstoff.
1: Ja, aber den haben wir ja jetzt erst bekommen, damit Trump das nicht seinen Erfolg jetzt nicht hör feiern konnte. Auf. Der hatte nämlich eigenhändig entwickelt, der hat naja. nämlich eigentlich, deshalb hätte er auch keine Zeit für einen Wahlkampf, hier in Mainz in, der, in den Reagenzgläsern rumgerührt. Gott sei Dank nicht, sonst wäre es nie was geworden. Who knows?
0: Ich. <lacht> Statement. <lacht> genau. Ja, also wie gesagt, wir haben, ähm, wir haben den, den ersten, sage ich mal, vernünftigen Wirkstoff, äh, Impfstoff ähm, von, von Biontech und Pfizer zusammen ja entwickelt.
1: Vernünftig getestet. Ja, vernünftig getestet. gut. Herr Putin schwört auch auf seinen Sputnik.
0: Das stimmt. Ähm, ja, und jetzt sind sie ja dabei, das, das Ganze zuzulassen und ähm, wollen dann jetzt ja auch noch eventuell je nachdem, wie es sich zeitlich ausgeht im Dezember Anfang mit Impfen. Wobei ich eher glaube, dass es eher Januar wird, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht, dass wir es das noch alles schnell
1: genug aufgezogen kriegen. Was ich habe im Dezember eh kein Zeichen. <lacht> Was
0: ich ganz interessant fand, muss ich sagen, ähm, war, das waren irgendwelche Nachrichten, waren, ich glaube irgendwie pro sieben Nachrichten. Also jetzt nichts, nichts super, sage ich mal, fundiertes oder gut recherchiertes. Aber... Ähm, ich fand es trotzdem interessant, dass da die Leute, die sie befragt haben, dass da besonders äh, junge Leute, also sage ich mal in unserem Alter oder jünger, ähm, Impfgegner sozusagen waren und gesagt haben, so nö, ich lass mich erstmal nicht impfen. Und äh, eher die älteren Leute ähm, gesagt haben, so ja, ich werde mich, denke ich, schon impfen
1: lassen. Tatsächlich ist das das auch, was ich so mitbekommen habe. Ich hab da, darüber haben wir bei uns am Institut halt auch ein bisschen gequatscht. Und was, da halt, was mir da persönlich aufgefallen ist... Ähm das, also weil ich dann auch so rumgefragt habe, weil ich, da komme ich dazu, weil ich mich tatsächlich belastbare Zahlen gefunden habe, die nicht von SGP7 kommen und habe dann einfach mal rumgefragt, wie das da aussieht, um mal die Zahlen zu validieren. Mhm. Und da ist mir nämlich das gleiche aufgefallen. Äh, Gerade so die Leute in unserer Generation, die äh, etwas Älteren, die haben alle gesagt so ohne darüber länger nachzudenken so ja ich lasse mich auch gegen Grippe impfen natürlich so schnell wie es geht sobald also sobald die mir eine Impfung anbieten, ja. das heißt wenn das jetzt auch in dieser Priorisierung dann her herpasst, äh, nehme ich die Impfung. Und bei, bei bei unserer Generation fing das also an nee, hm war nicht direkt jetzt am Anfang. ist Dann dann ist mir aufgefallen, oder dann habe ich noch mal nachgefragt, äh, die meisten denken, dass der nicht ausreichend getestet ist. Und dann musst du die Leute darauf hinweisen, wenn bei uns ein Zulassungsprozess für ein Medikament durch ist, ist ja. der ausreichend getestet. Und wenn, sobald du das sagst, so, ja, dann lasse ich mich natürlich auch impfen. Ja. Aber irgendwie ist bei den Leuten nicht jetzt drin, wenn jetzt heißt, es gibt jetzt einen Impfstoff, dass der ja auch getestet ist. Naja, ja. ja. Und das anscheinend ist das bei der Generation unserer Eltern immer noch was anderes, weil bei denen das irgendwie so drin ist, so nach dem Motto, bei der Kontergan-Generation. <lacht> ja. ja. Aber dann, deshalb glaube ich tatsächlich, also da sind wir auch in der Verantwortung, weil anscheinend äh, können wir uns da nicht aus der, also ist unsere Generation die Schwurbeltreiber-Generation.
0: Ja, ich befürchte es auch so ein bisschen. Und wir sind ja eigentlich auch die Generation, die jetzt, muss man ja eigentlich mehr oder weniger so sagen, dafür gesorgt haben, dass dieser Lockdown wieder gekommen ist, weil wir ja super viele Partys gemacht haben und alles mögliche. Gut, ich habe keine Party nee, gemacht. ich auch nicht. Aber wie gesagt, du kennst ja auch die Bilder aus den äh, Nachrichten, wo ja. die da irgendwie eng geknubbelt abends irgendwo am Rhein saßen oder sonst irgendwo, wo mir auch gedacht hat, also hör mal, ich glaube, mein Schwein pfeift.
1: Ich glaube, wir haben ein massives Problem mit... Äh tatsächlich ich weiß nicht ob ich Wissenschaftskommunikation ich habe tatsächlich jetzt noch mal äh, ein Modul gesehen was so also das, das unsere Uni bietet das generell für alle Universitätsbeteiligten be an äh, das heißt Integrität in der Wissenschaft da geht's halt zum einen um so Kram wie äh, wie spreche ich korrekt und divers alle Leute an wo du so denkst <lacht> so, ich studiere Maschinenbau also, wenn man schon sagt, liebe Studierenden, dann ist das schon sehr divers, weil wir 12% Frauen haben. Und die Frauen, die ich bitte nicht darüber gesprochen habe, die haben da sich ja auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Das lasse ich jetzt einfach verstehen. Da kann man eine Meinung haben. Es ist gut, dass man darüber den, das, das Gespräch führt. Ja. Da muss man auch die Diskussion drüber suchen. Aber den eigentlichen Punkt an, diesem, an dieser Integrität in der Wissenschaft fand ich, äh, dass jeder, da sein der wissenschaftlich arbeitet, eine Verantwortung hat, die Wissenschaft nicht in Misskredit zu bringen. Und es ist halt gerade in Zeiten von YouTube, es ist halt immer schwierig, weil da, da holzen halt Leute immer Behauptungen raus und für den Auto Autonomal Medienkonsumenten sieht es immer aus, dass Wissenschaftler sich immer grundsätzlich gegeneinander widersprechen, obwohl es ein wissenschaftlicher Diskurs ist. Ja. Und das, da muss man sich drüber klar sein und da muss man dran arbeiten. Ja, man und das eigentlich die größte Stärke ist der Wissenschaft, dass man nicht dass nicht eine gefestigte Meinung ist und alle rennen dahinter. hinterher.
0: Ja. ja, man muss ja auch sagen, ähm, es ist ja auch, ich meine, es ist halt einfach ein äh, Ding, Ding der Sache. Ähm, es ist ja auch viel, viel einfacher einfach irgendeinen Quatsch zu labern und als Fakt, einfach als Aussage sozusagen hinzustellen, als fundiert eine Aussage zu begründen <lacht> es ist ja viel einfacher mhm. irgendeinen Schwurbel gesät, als wirklich äh, valide Ergebnisse präsentiert
1: ja gerade jetzt also ich verstehe, also die Zahlen der ARD Deutschland Trend hat halt eine Umfrage gemacht und 71. Prozent der Deutschen würden sich impfen lassen äh, würden sich sofort impfen lassen und 29 Prozent nein und dann denke ich mir, Leute, ihr jammert rum wegen den Corona-Maßnahmen, weil das ist das Lustige. Wie Corona Haben sie mich dann auch gefragt, wie stehen sie zu den Corona-Maßnahmen? Dann sagen 72 Prozent, das ist angemessen und 26 Prozent, das geht zu weit. Jetzt guckt man ja. auf diese Zahlen. Das ist halt quasi deckungsgleich. Aber ernsthaft. Wenn wir aus dieser Scheiße raus wollen und irgendwann mal wieder zu einem, norm, zu einem normalen, in Anführungsstrichen, Status Quo zurück wollen, dann werden wir da drum nicht rumkommen, weil äh, die Menschen sind dumm und werden immer quasi dann sich irgendwie auf zu, zu Horden zusammenrotten. Also kommen wir um irgendwas Medizinisches nicht rum und dann zu sagen so, ja, ich möchte keinen Corona-Lockdown haben, ich möchte mich aber auch nicht impfen lassen. Er ist halt...
0: Ja, das ist eine, eine schlechte Kombination.
1: Ja, dann kommt du mich wieder auf diese Globuli-Diskussion. Äh, die hatten wir nämlich am Institut auch. Und dann denke ich mir so, oh du arbeitest nur mit intelligenten Menschen. Ne? Und dann sagen ich mir haben Bachblüten-Globulis immer geholfen. <lacht> ja, nur nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und das musst du dann auch immer erklären, was du damit meinst. Dass ich dann nicht dann über sie herziehe oder sowas. Aber dass die Leute auch anerkennen müssen... Das ist ein, ein medizinisches Phänomen ist, der Placebo-Effekt. Ja. Das heißt, er kann dir helfen, aber es liegt nicht an der magischen Wirkung von Bachblüten.
0: Zumindest nicht in der Konzentration von Globuli, sagen wir so.
1: Ja. Muss mir dann auch jemand zur. zur äh ja, weil dann darfst du auch nicht verschiedene Präparate mit, dann, weil sonst canceln die Wirkungen sich aus. Mhm, ja, genau. <lacht> Ja, egal, das wird jetzt gerade wieder deprimieren. Aber, ja.
0: Die Globalies haben alle auch einen spezifischen Spin. Links ja. drehen und rechts drehen. Alle. <lacht> alle spinnen die. Na, und umgekehrt, Spins ja. lösen sich auf, kennt man doch aus der äh, Teilchenphysik.
1: Kennt man? Ich habe keine Ahnung von Teilchenphysik. Und <lacht> deshalb lasse ich mich da auch ganz raus, weil das ist, das ist, Teilchenphysik ist mir. Äh, Suspekt. Nee. Suspekt. Ähm, ja.
0: ja aber zurück zum, zum eigentlichen Impfstoffgedöns, sage ich mal. Ähm, weil ich habe mir dann überlegt gehabt so okay abgesehen mal von der ganzen Frage ähm, Impfstoff wie viele würden sich überhaupt impfen lassen ähm, und wie ist das überhaupt mit der mit der zur verfügungstellung von dem Impfstoff ähm, das auch sage ich mal mal ausreichend vorhanden ist wie ist das denn überhaupt mit den mit den geplanten Impfzentren und so. Wie, wie könnte man das strukturieren und was würde das dann letztendlich, sage ich mal, bedeuten ähm, für die ja, für den zeitlichen Verlauf vom Impfen? Weil ich meine, ja, wir haben jetzt ja den, den Impfstoff, aber um Herdenimmunität zu ähm, kriegen, gibt es ja immer so die, die magische Grenze, sage ich mal, von ungefähr 60 Prozent, die immun sein müssen, um eine... Ist halbwegs effiziente Herdenimmunität zu kriegen? Was wolltest du fragen?
1: Ist die bei allen äh, Krankheiten gleich? Mehr oder weniger. Echt? Weil es ist ja schon, weil wenn du so, so eine Grippe ist ja quasi nach dem Motto einmal schief angeguckt, angestreckt und jetzt gerade Corona ist ja dann doch ein bisschen schwieriger. Da hattest du ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, gut, ich die meine, Herdenimmunität ist davon aber unabhängig.
0: Ja, also du, du gehst halt davon aus, dass... Ähm, dass die, die, die sage ich mal, ein hohes infektiöses Potenzial haben, genauso gleichmäßig verteilt sind wie die mit einem niedrigen. Und letztendlich ist es ja, ist das, das Prinzip der Herdenimmunität ist ja, dass du ähm, im Prinzip mit einem Immun- oder Geimpften halt die Übertragungskette blockst und die dann da einfach halt stehen bleibt. Und mhm. das ändert dann, ja, also das wird ja auch nicht verändert dadurch, dass manche Leute, wenn sie erkrankt sind, theoretisch mehr Leute anstecken. Also natürlich, du könntest, wenn du wenn du selektiert, hauptsächlich erstmal die mit hohem infektiösen Potenzial ähm, impfen würdest. Dann würdest du mit Sicherheit die Grenze ein bisschen nach unten gedrückt kriegen. Aber das ist halt auch was, das weißt du vorher nicht. <lacht> Deswegen.
1: Okay. Ja. Ich gebe mich damit zufrieden. Ich habe da keine Ahnung. <lacht> du über, aber, dich die damit Frage, zufrieden. aber die Frage hat sich mir nämlich immer mal gestellt, weil so rein. Aus leiemhaftem darüber nachdenken hätte ich jetzt nämlich gesagt, dass die Herdenimmunität bei infektiöseren Geschichten, also der Anteil höher liegen muss als bei niedrigeren, wenn man quasi auf die gleiche Anzahl von Erkrankten quasi kommen möchte.
0: Ja, weiß gar nicht, ob es dafür, also ob es dazu wirklich schon schon Studien gab oder gibt.
1: Ja, das hat sich irgendwann ja. mal angeguckt. Ja. Aber die Frage ist halt auch, für sowas wie, wenn, also wenn du halt sowas wie einen normalen Schnupfen hast, der halt eigentlich äh, sehr wenig letal ist, sagen wir mal so. <lacht> ähm, Außer bei Männern. Dann <lacht> dann äh, lohnt sich das halt auch nicht dann zu sagen, ja um den zu verhindern müssten wir eine Herdenimmunität von 98% Prozent haben aber es ist halt auch nicht naja. rentabel oder sagen wir mal nicht wünschenswert weil, äh, ja, ja. Zumal zum du das da tun? ja
0: auch im Prinzip ein und dieselbe oder sag ich mal sehr identische Klinik ähm, hast zum Teil bedingt durch unterschiedliche Viren von daher geht das ja noch weniger, sage ich mal Ja, Okay, okay. Ähm, Nee, und also ich wo hat mir dann eben erstmal so ein, ein Konstrukt überlegt, sag ich mal, wie man das Ganze aufbauen könnte. Wie, sage ich mal, realistisch oder unrealistisch das ist, da komme ich gleich zu, weil nachdem, also ein oder zwei Tage, nachdem ich mir das hier so ausgerechnet hatte, gab es auch irgendwie, ich weiß nicht, ein Positionspapier oder eine Pressemitteilung halt vom Gesundheitsministerium, wie die sich das ungefähr vorstellen. Und das ist äh, etwas anders, aber vom Grundprinzip her ähnlich wie meine Berechnung. Und zwar hatte ich äh, mir jetzt einfach mal überlegt gehabt, Angenommen, der Arzt oder die Person, die die Impfung durchführt, nimmt sich ein bisschen Zeit für den Patienten und ich habe einfach mal ähm, davon Was? angenommen, <lacht> ja, also ich, ich denke tatsächlich meins ist sehr, sehr konservativ äh, geschätzt oder gerechnet ähm, und habe damit gerechnet, dass ein, ein Arzt oder wie gesagt eine Krankenschwester, die eben die Impfung durchführt, ähm, zehn Minuten pro Patient braucht, so mit Patient, sag ich mal, reinholen, desinfizieren, kurz sagen, bla bla, hier ist äh, Impfstoff, kann Nebenwirkungen haben und pipapo, Impfung reinhauen, Pflästerchen drauf, wieder rausschicken, alles sauber machen und dann der nächste. So habe so, ich dann, immer
1: Gummibärchen noch bekommen.
0: <lacht> ja, es sind, es sind harte Zeiten, da gibt es keine Gummibärchen. Verdammt. Genau. Also komme ich dann, wenn, wenn, eben ein, wenn ein Arzt sechs Impfungen pro Stunde schafft, sind das 48 Impfungen am Tag, also an einem normalen Arbeitstag. Das ist halt
1: gar nicht mal so viel, ne?
0: Genau, das macht dann 240 pro Woche. Jetzt habe ich, oh. einfach, mal, jetzt habe ich einfach mal überlegt gehabt, okay, sagen wir mal, bei, also die Impfzentren, die ich mir ausgedacht habe, sind eher klein, aber dafür etwas besser verteilt, sage ich mal. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass ein Impfzentrum zehn Ärzte hat, das bedeutet 2400 Impfungen pro Woche. Oh, und, heilige Scheiße. und dann habe ich jetzt mir überlegt, okay, wie, wie könnte man ungefähr, sage ich mal, festlegen, wo man so ein Impfzentrum macht. Weil ich meine, es macht ja keinen Sinn, ein Impfzentrum irgendwo aus Land zu machen, wo eh keiner ist. Ähm, da da kann, man das, kann das entweder dann der Hausarzt machen oder die Patienten müssen halt irgendwie ein Stückchen fahren, um sich impfen zu lassen. Und deswegen bin ich davon ausgegangen dass ähm, alle Städte mit einer Einwohnerzahl von größer als 100.000 Einwohner ein, ähm, ein Impfzentrum bekommen und dann nochmal sozusagen ähm, steigend mit der Einwohnerzahl pro zusätzliche 100.000 Einwohner noch ein Impfzentrum dazu, mhm. sodass du dann zum Beispiel in äh, Berlin, ich glaube, die haben 3,6 Millionen Einwohner, halt 36 Impfzentren theoretisch hättest. Ich meine, ja. ist jetzt ja dann egal, ob du sagst, ähm, wir machen wirklich 36 oder man schmeißt halt irgendwie ein paar zusammen und macht auch größere. Es ähm, kommt dann letztendlich auch selber raus. Ja, in der Großstadt
1: ist es wahrscheinlich tauglicher, als wenn du jetzt zum Beispiel im Ruhrgebiet so eine größere Fläche halt abdecken musst. Dann würden ja mehrere genau. kleinere mehr Sinn machen.
0: Genau. Und ähm, wir haben in, in Deutschland haben wir 80 Städte mit über 100.000 ähm, Einwohnern nach Daten von 2018, glaube ich. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass sich dann nicht mehr so viel dran geändert hat. Und ähm, wenn man dann, wie gesagt, das noch mit äh, einbezieht, dass eben dann pro 100.000 mehr immer noch was dazu dazukam, kommt man insgesamt auf 235 Zentren. Mhm. Ähm. Das ist insofern schon mal spannend, weil 235 Zentren würde ja auch bedeuten, dass man 2.350 Ärzte erstmal braucht, die nichts anderes machen als vollberuflich da impfen.
1: Ja, yeah, do your oder,
0: job. Genau, oder, oder eben äh, zumindest anderes äh, medizinisches Personal, was das Ganze dann übernimmt. Und ähm, in den 235 Zentren, die dann eben 2.400 Impfungen pro Zentrum pro Woche schaffen, hat man insgesamt dann in deutschlandweit 564.000 Impfungen pro Woche mit diesen Zentren. Wenn man jetzt davon ausgeht, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, das ist ja in echt so ein bisschen mehr, man braucht eine Impfquote von 60% für die Herdenimmunität, rechnet dann noch rein, dass ja laut den aktuellen Angaben du eine Impf Impfversagerquote von ungefähr 10% hast, brauchst du, um eben diese Herdenimmunität zu erreichen, 52,8 Millionen Menschen, die einen wirksamen Impftiter haben. Mit der Impfstruktur, sage ich mal, die ich da aufgezeigt habe, bräuchtest du insgesamt ein Jahr und zehn Monate, um auf diese 52,8 Millionen äh, Menschen zu kommen. Das bedeutet, uns werden wahrscheinlich die Masken noch ein Weilchen trotz Impfstoff erhalten bleiben.
1: Ich komme für Aachen auch auf fast zwei Jahre.
0: Ja, und... Ähm, das ist halt, also wie gesagt, ich glaube, das war sehr konservativ geschäft, geschätzt, aber selbst wenn du, sag ich mal, die, die Anzahl an Patienten, die ein Arzt schafft, verdoppelt, wäre es ja immer noch bei Dreivierteljahr, ist ja auch immer noch relativ lang, sag ich mal. Ich meine, man muss eh abwarten, wie die, wie die Impfbereitschaft überhaupt ist ob wirklich auch, ähm, wie du da aus deinen Daten hattest, 70% bereit wären, sich impfen zu lassen, wenn auch, sag ich mal, die die breite Bevölkerung durchgeimpft werden soll. Ähm, wenn eh nur 30% sich impfen lassen, dann ist es eh hinfällig,
1: die Rechnung. 71, war 71%. Ja, 71. Aber wenn die Ein <lacht> wenn du sagst, Herdenimmunität hättest du schon bei 60%, wäre er wär ja safe.
0: Ja, ja, wie gesagt, wenn die Daten du da hast, auf die, auf die Komplettbevölkerung so anwendbar sind, dann ja, das ist wird halt das halt ein Durchschnitt.
1: Die Frage ist halt auch, ob sie, also, wo die welche Leute, äh, befragt haben. Es ja. kann ja auch immer quasi, wenn sagen, in, in Großstädten sind die Leute eher dafür und auf dem Land eher nicht, dann hast du halt quasi, dann dreht sich dann Infektionsgeschehen halt um und du hast halt quasi ja. Seuchenherde auf dem Land und die Stadt ist halt durchgeimpft. Ja, und, und das bringt ja halt dann.
0: Und es ist auch immer noch mal was anderes, eine Aussage zu treffen bei so einer Umfrage und es tatsächlich auch zu machen. Das ist ja auch so.
1: Gut, also ja, aber eine Impfung ist jetzt ja, also die Hürde ist ja relativ niedrig eigentlich. Weil du also. musst ja nichts tun, außer zum Arzt zu gehen.
0: Ja. Naja, aber wie gesagt, ähm, und in diesem Positionspapier oder Pressemitteilung da vom Gesundheitsministerium sind sie, also haben die, die Zentren halt einfach was größer gemacht, weil die davon ausgegangen sind, dass man ähm, dort pro Tag ähm, irgendwie 3.000 bis 4.000 Leute impfen könnte. Und ähm, allerdings auch damit gerechnet, dass man um die 100 Ärzte bzw. medizinisches Personal dann da bräuchte. Also die haben meine Sachen einfach nur... Ähm, etwas gestrafft und ähm, ja, ein einzelnes Zentrum größer gemacht. Ähm, wie viele Zentren sie letztendlich planen, stand da jetzt nicht explizit drin, glaube ich, oder ich habe es zumindest überlesen. Ähm, und deswegen, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich meine, es bleibt ja auch spannend, weil das Zeug ja bei minus 70 Grad gelagert werden muss. Das wird eh auch nochmal eine Aufgabe, das logistisch äh, entsprechend zu verteilen an die ganzen Impfzentren.
1: Hä, hey, das kann Linde dann mit dem flüssigen Stickstoff im gleichen Zug ausfahren. <lacht> ja,
0: genau. Ja, aber wie gesagt, das, das, also, wir werden sehen, wie, wie schnell uns das wirkliche Erfolge bringt. Aber ich denke mal, ähm, dass das nächste, also das erste halbe Jahr von 2021, werden zu 100 Prozent. Auch noch weiterhin mit Masken rumlaufen müssen. Wo und wie ausgeprägt, das ist halt dann abhängig davon, wie die aktuellen Infektionszahlen sind.
1: Hast du gerade wieder eine Prognose getroffen? Ja,
0: diesmal eine pessimistische. In der Hoffnung, dass es genau. mal nicht daneben liegt. Genau,
1: so sieht's aus.
0: Ach oh Gott. Ja. So, genug gesabbelt. Was hast du Schönes mitgebracht?
1: Wow, ich fand das jetzt gerade eigentlich tatsächlich sehr informativ, aber äh, ja, ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass es vor also das 2021 werden wir uns quasi erstmal noch auf gleiche ein äh, Umstände wie jetzt dieses Jahr einstellen müssen. Ja, Das denke ich eben. Also auch. wahrscheinlich auch eher wie jetzt im zweiten Halbjahr, aber ich sehe da auch nicht, dass sich jetzt so schnell was ändert. Ja, äh, als Themen, ich habe mir ein Thema ausgesucht und es äh, I believe I can fly äh, genannt. Klingt vielversprechend. Äh, und dann habe ich äh, noch äh, quasi einen Nachtrag aus der letzten Sendung. Da haben wir ja quasi über den, den space Schreiber gesprochen. Und du hattest ange du hattest dann äh, mit Filzstiften angefangen. Und dann haben wir gesagt, ja, funktionieren ja. die da überhaupt? Und warum haben sie sowas nicht genommen? Äh, da habe ich ein bisschen zu recherchiert und bin tatsächlich zu ein, äh, ein paar sehr interessanten Erkenntnissen gekommen. Oder habe ein paar sehr interessante Erkenntnisse gefunden, ja. Mhm. Und will die hier nochmal mal ein bisschen aufbreiten. Und deshalb, alle, die daran teilnehmen möchten, äh, also du auch dann. Äh, ich ich habe keine
0: Wahl, unsere Zuhörer haben eine Wahl.
1: Brauchen für meine Themen in, in Gesamtheit drei äh, Stück Papier. Wie groß ist eigentlich egal, aber so DIN A4 taugt schon. Äh, und ein Glas Wasser. Und dann gibt es heute ein bisschen,
0: äh, ein bisschen was zu Tastatur anfassen, jetzt quasi. schon leid.
1: Du musst das Glas ja nicht umkippen. <lacht> Mal gucken, ob
0: ich das schaffe. Ja gut, ähm, ich habe... Ach, genau, und du hast noch unseren, unseren humoristischen Abschluss dabei, sehe
1: ich. Ja, das ist immer ein also, Wechsel. Ne?
0: Immer im Wechsel. Ja, ja. Trotzdem. Ähm, und ich habe dabei als Themen, beziehungsweise einmal als, als Paper, ähm, habe ich so schön genannt, Ninja Darm. <lacht>
1: Ja, das hört sich, ja, ich bin gespannt.
0: Da habe da hab ich dir auch schon ein Bild geschickt, das kannst du dir dann nachher ähm, noch angucken und unsere Zuhörer können das dann über die über die Shownotes sich im Paper angucken. Da gibt es auch noch viel, viel mehr Bilder als nur das eine, was ich dir geschickt
1: ich habe. Du hast momentan habe. sehr viele Darmthemen. Das letzte Mal hattest du auch Darmthemen. Ja, aber nur das letzte Mal, Mal davor ja nicht. Ja, Es, es häuft sich. Es häuft sich.
0: <lacht> oh Gott, Füße hoch, der kommt flach. Ähm, und dann habe ich noch als äh, die von mir neu eingeführte Kategorie Causa Obscura tödliches
1: Papier. Ja, das kenne ich. So Jeder, der sich mal ein Papier geschnitten hat, weiß, Achso. das.
0: Nee, auf eine andere Art und Weise tödlich.
1: Ach so. Ja. ja gut, wenn ich das verschlucke, so ein Knubbel, ist das auch nicht gesund. Das
0: stimmt. Ja, dann... Ähm, Spread your wings and fly with away. away. Oh
1: Gott. Ich hatte bis jetzt auch schon immer die ganze Zeit so einen Ohrwurm. <lacht> das hat es jetzt nicht besser gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm ja, und zwar brauchen wir jetzt für, I believe I can fly zwei von den äh, DIN a Blättern. Ah, äh, ich dachte das wäre nur für die
0: Hausaufgabe gewesen.
1: Ja. Nö, nee, ja, das ist das ist ein bisschen geteilt. Das sind zwei Themen, mit denen man tatsächlich was ausprobieren kann. Und zwar habe ich mir ein äh, Thema aus dem letzten Jahrtausend ausgesucht, tatsächlich. Äh, und zwar geht es um Le Mans 99. Äh, mhm. Also um das äh, Langstreckenhänden in Le Mans, die 24 Stunden. Äh, und damals ist da äh, der Mercedes-Konzern äh, mitgefahren. Äh, also damals noch Daimler Chrysler.
0: Mhm.
1: Nicht die erfolgreichste Beziehung in der Automobilwelt. <lacht> ähm, aber aus anderen Gründen. Aber die haben damals, wollten die auch mitmischen. Äh, und haben den äh, CLR gebastelt. Ein, also ein Le Mans Prototypen. Ähm, ja gut, es ist halt Motorsport. Yeah. Dann ist es im gewissen Sinne immer basteln. <lacht> und äh, wie das halt so immer ist, wollte man da halt das Reglement besonders weit denen, weil das ist das Grundprinzip des Motorsports. Ja. Du, lässt, du suchst Ingenieure aus, die sehr äh, flexibel, eine sehr flexible Herangehensweise an Regeln haben, <lacht> ähm, weil du suchst halt in dem Reglement nie die, also du suchst, guckst in das Reglement nicht rein. Du guckst nicht an, was du darfst, was du sondern, darfst was sondern was, du, was nicht du darfst. Was du nicht nicht darfst. Ja oder so. Weil du willst die Regeln brechen willst du ja eigentlich auch nicht. Nee, Aber stimmt. es gibt ja immer so Grauzonen und die willst du finden und da deinen Profit rausziehen. Äh, und das haben sie gedacht, hätten sie gefunden. Äh, <lacht> und gedacht. zwar ja. ging es darum, einen sogenannten, also man nennt das dann Exploit, also mhm. quasi eine Grauzone, die du gefunden hast und den haben sie da äh, beim Thema Bodenabstand gefunden. Ähm, weil, wie jeder weiß... Äh, wie jeder weiß. Ich glaube, da hatten wir sogar schon mal drüber gesprochen, äh, über das Thema Ground-Effekt haben wir nämlich schon mal ja, gesprochen. Ja, genau, das,
0: das, als erstes hatte das damals ja in der Form eines Lotus, glaube ich, war das, oder? Die das als ja. erstes hatte mit diesen, mit diesen Skirts so an der Seite, um da genau. die, die Luft runter zu fangen.
1: Ja, das durfte man da, laut reglement auch nicht. Mhm. Äh, und eigentlich willst du, was wir da auch schon gemacht haben bei dem Thema ground Effect: äh, möglichst nah am Boden sitzen, weil je kleiner der Spalt zwischen Boden und Unterseite des Autos ist, äh, desto mehr, größer wird er anpresstet. Und dafür brauchst du jetzt nämlich die zwei Blätter. Die kannst du einmal so parallel zueinander dir vor den Mund halten und dazwischen pusten einfach nur. Und dann gehst, nimmst du die immer weiter aneinander und dann wirst du... Sie, normalerweise wäre Irgendwann jetzt... ja berühren die sich. De, nein, deine Erwartung wäre jetzt, wenn du dazwischen pustest, dass die dann auseinander gepustet werden, weil die Luft muss ja irgendwo hin. Was du jetzt aber... Mach einfach mal. Also, Du musst ein bisschen näher noch aneinander gehen. Das Problem ist auch, dass ich die, um
0: sie gerade halten zu können, halt so leicht knicke. Dadurch haben die halt in sich. Eine halt eine die mal, wa ja, die ja, mal warte, waagerecht. Ich, ich versuche die können sie ja auch zu halten. Legen.
1: Die können ja auch. Nee, du kannst. Halt die mal waagerecht. Ja, warte, so, wenn
0: ich wenn ich sie so, so hänge, dann müsste ja gehen eigentlich.
1: Ja. Es <lacht> sieht wirklich ulkig aus gerade hier, was Herr Deutsch da veranstaltet. Aber ich glaube, das ja, also ist so ein, so, so, ganz ein leichtes,
0: so ein leichtes Klatschen, sage ich mal. Also immer wenn man leicht anfängt, leicht zu pusten, dann nähern sich die Blätter wieder an.
1: Da wir ja auditive unterwegs sind, beschreibe ich jetzt mal, was man hätte sehen sollen, wenn man dich, wenn man de 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 ich dein liebliches Antlitz gesehen hätte. Und wenn ja. <lacht> ähm, man hätte gesehen, dass im Gegensatz zur Erwartung, dass du die Blätter auseinander pustest, die Blätter äh, aneinander gesaugt werden, vor allen Dingen im hinteren Bereich. Ähm, und das ist nämlich genau der Effekt, der dann nämlich äh, entsteht. Dadurch, dass du halt die Luft mit einer höheren Geschwindigkeit da rein reindrückst, äh, entsteht halt quasi ein Anpressdruck, weil eine höhere Geschwindigkeit immer einen niedrigen Luftdruck zur, äh, zur Folge hat. Und dann hast du halt außerhalb der Blätter äh, quasi Standarddruck und dadurch, dass okay. du die Luft in der Mitte beschleunigst, einen geringeren Druck. Und das führt halt dazu, dass die Blätter äh, in der Mitte, also quasi zusammengedrückt werden. Und genau das willst du, dass dann auch äh, da passiert. Das heißt, du drückst die Luft durch einen möglichst schmalen Spalt, damit sie möglichst schnell wird. Mhm. Das heißt, dein Unterdruck wird am, wird groß. Das heißt, du hast sehr viel Anpressdruck. Ähm, das Problem ist, die böse vier hat sich dann überlegt, dass sie einen Mindestabstand, äh, Bodenabstand, äh, vorschreiben, aus Sicherheitsgründen, äh, damit halt die Autos nicht aufsetzen und dann halt Unfälle passieren, weil dann hast du nur noch, dann schleift das Bo Auto halt über den Boden und du hast keine Reifen, die irgendeine Richtung vorgeben, dann rutscht <lacht> du halt nur noch geradeaus. Das wäre schlecht. Ähm, also muss man so eine, so eine Mindestabtriebshöhe. Und sagen wir mal, der, Ab, der kommt auch gleich dazu, der Abtrieb ist da ein bisschen schwierig. Deshalb willst du den auch ein bisschen limitieren, dass die nicht zu viel Abtrieb da generieren, damit das halt nicht unsicher wird. Äh, Mercedes hat sich dann gesagt so, ja, aber gemessen wird der Abstand halt ja nur zum Boden, wenn das Auto steht. Also haben sie... Äh, also sogenannte Helper Springs, so kleine weiche Federn, auf ihre normalen Federn noch draufgesetzt, die gerade so stark waren, dass sie das vollgetankte Auto mit Fahrer quasi auf der vorgeschriebenen Höhe halten können. Und wenn du, du hast das auch immer schön gesehen, wenn die aus der Boxengasse rausgefahren sind, ist das Auto auf einmal so kollabiert und so ein ganzes Stückchen nochmal runtergesackt. Weil halt dadurch, dass du halt fährst, dann kriegst du ein bisschen aerodynamische Last am Heckflügel und dann halt auch im Unterboden und dann kollabieren die Federn quasi, gehen auf Block und das Auto hängt deutlich tiefer. Und dann saugt sich halt der Unterboden nochmal dran, weil auf einmal halt der Abtrieb viel größer wird. Das Problem ist dann, was du hast, wenn du halt so tief sitzt mit dem Auto, dass du den Bodenwellen halt ausgesetzt bist. Du hast erstmal dann halt Bodenwellen, das Auto fängt dann halt so ein bisschen zu springen an. Und dadurch, dass du halt das eigentlich noch Federn unter dem Auto hast, also hast, die das Auto dagegen immer hochdrücken, ungedämpft, nämlich diese Helper Springs, wird dieses Jittern, also dass das Auto so ein bisschen hoch und runter springt, noch ein bisschen schlimmer. Und jetzt kommt ich genau das an, dass der Unterboden halt sehr sensibel ist, was den Bodenabstand angeht. Und was beim Bouncen, wenn das so rumbounced, mm. halt ja der Fall ist, dein Bodenabstand variiert ja immer relativ stark. Das heißt, dein Abtrieb variiert relativ stark. Und wenn du auf einmal ein bisschen nach oben gehst und der Abtrieb auf einmal viel niedriger wird, dann können die Helper Springs das Auto auch noch mal ein bisschen höher höher stellen. Dann geht das wieder nochmal ein so Stückchen hoch, höher. So
0: hoch, dass du Luft runterkriegst.
1: Oder zu ja. viel Luft yeah. runterkriegst. Das, ist, das reicht halt noch nicht aus, weil irgendwann kommt das Auto das Gewicht wieder runter, weil die halt zu so schwach waren. Das heißt, du kriegst so, ein, so, ein, so halt so ein, so ein Bouncen, wenn du so über diese über so Bodenwellen fährst. So, und dann kommt noch dazu, was dann noch passiert ist, sie sind hinter anderen Autos hergefahren. Das oh. hat man auch nicht einkalkuliert. Das heißt, du fährst durch verwirbelte mhm. Luft. Das heißt, der Unterboden wird nicht schön angeströmt, du verlierst vorne noch mehr Abtrieb. Und dann hast du sehr weit hinten einen gewaltig großen Heckflügel, der von der turbulenten Luft und dem Bodenabstand vor allen Dingen überhaupt nicht beeinflusst wird, weil der ist ja oben. Der hat nichts mhm. mit dem Bodenabstand zu tun. Das heißt, der produziert einigermaßen immer gleich viel Abtrieb und der sitzt hinter deiner, deinem quasi deinem Nickpol, also die quasi den ja. Punkt in deinem Fahrzeugchassis, um den das quasi beim Einfedern dreht. Das heißt, du hast vorne verlierst du Abtrieb durch Verwirbelung, dadurch dass das Auto immer so rumbounst. und hinten hast du einen voreckflügel der dauernd immer konstant äh, Abtrieb erzeugt. Und das führt dazu, dass du das Auto halt nach hinten pitcht auf der Geraden. Ja. Und da, du möchtest halt einen geraden Unterboten haben damit dein, auch dein Abtrieb am Unterboden maximiert wird und dann baust du halt nicht den klassischen Keil, wie man das zum Beispiel bei Formel 1 Autos sieht, wenn man die so ein bisschen unraked, das heißt, die sind vorne tiefer als hinten, um halt so eine Tülle zu haben, damit die Luft expandiert wird.
0: Mhm. Äh,
1: sondern hast du das Gegenteil, du hast einen Trichter und dann baust du halt eine Segelfläche, die dann halt dazu führt, dass das Auto vorne noch weiter nach oben gedrückt wird und irgendwann reißt dein ganzer Abtrieb am Vorderfahrzeug ab und äh, Du lernst halt das Fliegen.
0: I believe I can fly.
1: Genau, und das hat man da auch dann tatsächlich gesehen. Das ist im Training einmal Peter Dunbrecht passiert. Und dann im Rennen äh, Mark Webber. Äh, die haben diesen Autos dann halt das Fliegen beigebracht.
0: Ja. Ich glaube, äh, der Webber beim Rennen war das, glaube ich, dass er da richtig
1: weggesegelt ist, oder? Ja, der hat, nämlich hinter... Der ist, ist ja hinter, im Gestrüpp gelandet. Genau, der ist im Gestrüpp gelandet. Und da hat man tatsächlich, wenn man das sich genau angeguckt hat, auch noch gesehen wie der halt hinter einem Kontrahenten hergefahren ist und den in der Luft überholt hat. Als er nämlich dann quasi airborne gegangen ist, hatte mhm. das Auto auf einmal keinen Rollreibungswiderstand logischerweise, ist quasi in der Luft an ihm vorbeigeflogen und wenn du aber irgendwann dann halt zu sehr Segel wirst, dann ist das halt wie ein Fallschirm mhm. und ist dann quasi nach links raus ins Gestrüpp geflogen. Ähm, ja. Das ist, wenn du halt einen Exploit wagst, ohne es quasi, ohne also wenn es du halt, zu berechnen. ja, doch, das ist halt das Problem, du hast es nur berechnet und dann macht das absolut Sinn, aber in der Realität hast du dann halt auch mal Unwägbarkeiten, wie halt dein, in, das, es geht um Le Mans, das ist auf, das sind französische ja, Straßen, die sind halt nicht ja. eben, das heißt, du hast da auch schon ein Problem, du hast anderen Verkehr, das ist kompliziert, alles, aber das muss man halt alles mit einberechnen, bevor man halt äh, sowas wagt.
0: Tja. So schnell kann es gehen, dass man einmal
1: fliegen lernt. Ja, ein, ein Flugzeug quasi. Aber denen ist auch
0: beiden nichts passiert, meine ich, wenn ich mich richtig
1: erinnere, oder? Ja, aber das liegt ja das, die Sicherheitstechnik halt.
0: Ja. ja, gut, aber ich meine, im Prinzip... Also, ich, ich habe da immer so dieses Bild vom Weber im, im Kopf, wie der da hochfliegt. Der ist ja schon ein Stückchen hochgeflogen, sage ich mal. Ich meine, es war wahrscheinlich auch noch ein Vorteil, dass er dann wirklich ins Gestrüpp geflogen ist und halt nicht wieder einfach Klatsch auf den Beton aufgekommen ist.
1: Weiß ich nicht, wenn du da so einen Ast hast der oder so einen Baum, der dann da. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall gut gegangen und das ist das Wichtigste. Ja, ein Lob wieder an die Sicherheitstechnik oder genau. sowas. Aber das ist immer quasi die Kucks, ähm, die wenn man quasi den Intent of the Rule verletzt, um sich halt mehr an Performance ähm, zu verschaffen. Ja, das ist immer das, da, da habe ich immer meine Diskussion mit ergo leuten äh, die <lacht> immer meinen, die Aero ist das Wichtigste an einem Auto. Äh, und dann sage ich immer, wenn das Auto gar nicht fährt, brauchst du auch keine Aero
0: das ist, ist korrekt.
1: Wir hatten die Diskussion ganz häufig, weil äh, da gibt es immer einen ganzen Trade-Off, weißt du, die Aero möchte halt so wenig wie möglich Kühlöffnung haben, weil das äh, Widerstand erzeugt äh, und dann gibt es immer die Thermodynamik-Jungs, die sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Kühlfläche, dann jammern die Aero-Leute wiederum. und dann ist immer das Totschlagargument, dann sagen die Thermodynamik-Leute, wenn die Kühlung nicht funktioniert, fahren wir 0 kmh und dann habt ihr überhaupt keinen Abtrieb. Und da haben sie halt recht. <lacht> <lacht> es ist halt, da, 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 das ist immer so, da, da mussten sich Aero-Leute immer im, drüber im Klaren sein. Ja, sie gewinnen, sie, durch, durch Aero kann man Rennen gewinnen, aber sie sind nicht kriegsentscheidend. Ja. Es ist ein Sehr schmaler gut. Grad und da hat man das auch wieder gesehen. Da wollte man zu viel äh, und hat sich auch noch dann quasi so ein bisschen zu einer Lachnummer gemacht, weil man vor allen Dingen dann einfach weitergemacht hat, nachdem. Das Problem ja dann eigentlich im Training spätestens, man wusste auch schon um die Problematik halt vorher, weil die sind ja nicht blöd, das hat die ja nicht unvorbereitet getroffen. Die wussten, dass das Ding halt nick sensitiv ist, was die Aero angeht und dann fliegst du im Training halt einmal ab währenddessen und dann sagst du einfach, ja, wird Passiert. schon nicht passieren, ne, ja. wird nicht nochmal passieren, was halt blöd ist, ne, das, also... Natürlich wird das nochmal passieren. Es ändert sich ja nicht an den Umständen. Die Straße ist die gleiche, der Verkehr ist der gleiche. Warum sollte das der Outcome anders sein? Warum sollte es besser werden? Ja. Du hast nichts verändert an deiner Umgebung. Ja. Ja, aber tatsächlich gab es auch keine rechtlichen Konsequenzen. Es wurde niemand bestraft. So hätte man ja sagen können, weil alles halt innerhalb der Legalität war. Man ich hat dann erklären. halt danach die Regeln angepasst, dass du halt, äh, wie halt der Bodenabstand gemessen wird.
0: Also wie wird denn zum Beispiel heutzutage eigentlich bei Formel 1 gemessen, wahrscheinlich dann ja auch nicht im Stehen mehr, oder?
1: Du musst ja im Stehen messen, aber du kannst ja Ergo-Loads vorgeben, quasi. Also, also nicht du, dann halt du bei du null KMH. sozusagen so wie die wie der Anpressdruck bei xkmh wäre. Ja, du kannst ja quasi, du siehst ja, was also Federsteifigkeiten ein Auto hat. Äh, letztendlich gibt es dafür ja auch Prüfstände wo du das vorher dann wenn du das ausprobieren kannst, dann schraubst du so zwei Hydraulikstempel ans Chassis und kannst mhm. halt Aerolasten simulieren. Äh, da kannst du das relativ gut, aber du kannst auch berechnen dann, was deine Chassis, also deine, keine Fahrwerkssteifigkeit ist. Äh, und dann weißt du, wie weit dein Auto noch nachträglich einfedert. Und dann weißt du halt, unter welcher Ergoload und dann sagst du halt Max Ergoload oder sowas und dann darfst du immer noch nicht zu niedrig sein. Aber ich nehme mal also in der Formel 1 ist es so geregelt, dass es tatsächlich äh, im Stand quasi. Deshalb so, sammeln die auch immer Pick-up nach dem Rennen, damit halt die Reifen noch wieder ein bisschen höher werden. Äh, um und so dass auf der sie sicheren halt, Seite zu sein. Und dass sie halt nicht den vorgeschriebenen Abstand haben, bei unter Aeroloads siehst du halt immer sehr, sehr schön, vor allen Dingen auch beim Red Bull, äh, wenn die halt unter bei auf den Geraden sehr schnell fahren, da gibt es immer ein riesen Funkenkonzert, weil mhm. äh, sie halt dann aufsetzen. Aber das ist auch zum gewissen Grad halt eigentlich gewollt, weil die Funken halt schön aussehen und das ist spektakulär und deshalb hat die FIA da auch ein relativ geringes Interesse, das zu ändern. Und das sind da tatsächlich auch, wenn du die Autos anguckst, ist das Einzige, was da aussetzt, vorne der Splitter vom Unterboden. Also eigentlich ein sehr unkritisches Teil.
0: Hm. Ja, ist immer wieder interessant zu sehen, wie die ähm,
1: ja, das, das, die geltenden Regeln dehnen. Ja, das ist äh, super. Ich finde sowas klasse.
0: Ja. ja, ist ja dasselbe auch die Saison mit dem mit dem Das gewesen, ne? Das war ja auch was, ist das auch war ein halt einfach eben, das war Es halt, war nicht explizit verboten. Es genau. war eigentlich gar nicht ja, sage ich mal, erwähnt oder vorgesehen. Oder sagen wir so, keiner von denen, die das Reglement haben, haben so weit gedacht, dass man auf die Idee kommen könnte, sowas zu tun.
1: Ja, und ich finde das also lustig, dass äh, die jetzt für 2022 dann im neuen Reglement in der Formel 1 sagen, ja, wir haben alle äh, Corner Cases ausprobiert und es gibt kein, also, es, es gibt keine Unwägbarkeiten, wo da irgendwelche Schlupflöcher gibt, die sich da jemand ausdenken kann. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie eines Besseren be äh, belehrt werden. Weil ich wollte gerade sagen, das Form ist der Job. Bei den, genau, bei den Formel 1 Teams arbeiten sehr viele sehr fähige Menschen, die genau die horrend hoch dafür bezahlt werden, damit das genau nicht stimmt. Ja. Es wäre auch langweilig, weil dann würden alle Autos gleich aussehen. Ja. Aber momentan ist der Trend zur äh, quasi zur Stock Serie, also dass alle das gleiche Auto fahren. Ja. Aber das als aus ingenieurs Sicht tut mir das weh, weil ich möchte verschiedene Konzepte sehen, die gegeneinander fahren und funktionieren. Ja.
0: Andererseits macht es das Ganze halt auch, wie dann zum Beispiel, wenn der Mercedes eh schon ein gutes Auto ist und du dann halt auch noch einen besten Fahrer da drauf setzt wie den Hamilton, halt auch wieder langweilig, weil der immer gewinnt.
1: Ja, aus dem Spannungscharakter, also Entertainment-Charakter von der von Rennserie äh, stimmt das. Ähm, aber äh, technisch kann ich da nur den Hut ziehen, weil über so lange Zeit so, ein, so eine dominante ja, absolut, Geschichte da absolut. abzureißen. Weil es ist ja nicht dass die anderen Nasenbohrer sind. Mit dem Auto von letztem Jahr gewinnst du dieses Jahr halt auch keinen Preis mehr. Nee, das stimmt. Das heißt, du musst jedes Jahr quasi ja wieder das Gleiche gainen, um vorne zu bleiben. Also du kannst nicht sagen, ah, früher, also es ist noch gar nicht so lange her, 20 Jahre oder sowas. Da war es durchaus gang und gäbe, dass die Top-Teams erst während der Saison äh, ein neues Auto gebracht haben und quasi die Saison noch mit einem mit dem Vorjahresfahrzeug begonnen haben. Und es ja. hat einfach gereicht. Heutzutage nicht mehr. Das kannst du dir nicht erlauben, weil sonst fährt ja. ja auch der Williams vor der Nase weg. Ja, heutzutage ist es ja so, du,
0: du fängst die Saison mit einem komplett neuen, verbesserten Auto an und verbesserst über die Saison noch weiter.
1: Ja, und zum Ende der Saison hat das Auto, was du am Ende der Saison fährst, auch nichts mehr mit dem gemeinen, was du am Anfang mhm. hattest. Ja. Und das, deshalb ist es ja auch so teuer, weil du es machen musst, um kompetitiv zu bleiben.
0: Ja.
1: Dann musst du eine andere Serie geben, wie... GTs oder sowas, wo die Autos relativ gleich bleiben, ja, wo die halt stimmt. grundsätzlich nur anpasst. Zum Beispiel bei der WEC ist das so, die dürfen nur zwei Aero-Updates in der Saison bringen. Es wird dann vorsorglich dann immer da gemacht, quasi ein low downforce paket und ein high downforce force paket äh, weil du halt dann so Strecken wie Le Mans, da möchtest du nee, halt nicht genau. mit einem high downforce paket fahren, indem du mit auf normalen Rundkursrennen fährst, weil das da halt zu so lange gerade ausgeht überall. Ja. Und da du das quasi nur einmal wechseln darfst, äh, und dann musst du quasi stick with it, also musst du da auch Kompromisse einfinden, was technisch auch wieder anspruchsvoll und demnach für mich sehr interessant ist.
0: Ja, ja bei, das habe ich jetzt letztens auch gesehen bei der, ähm, ich glaube TC, TCR Germany war das oder so, oder Europe, da, die haben ja so ein ganz komisches System irgendwie, das die, also die machen ja auch immer pro sag ich mal, Rennwochenende mehrere Rennen und irgendwie immer die Gewinner aus dem Lauf davor, abhängig davon, wie viele Meisterschaftspunkte die schon haben und sie neu dazu bekommen haben, werden sie entsprechend viele Plätze zurückgesetzt. Ich denke so, also, ich meine ja, dadurch bleibt es halt bis zum letzten Rennen in der Saison spannend, wer Meister wird, aber letztendlich wird dann halt eigentlich nicht der Beste
1: Meister. Das ist ein bisschen halt zu so Gambling. Ja, aber das ist halt irgendwie den, der Trend, den ich mittlerweile irgendwie im Motorsport beobachte, äh, dass es halt immer mehr zu ums Entertainment geht und nicht halt um den, um quasi die Technik und den ja. Wettkampf. Ja. Aber das ist auch vollkommen legitim. Das ist tut mir ein bisschen weh, weil ich halt die technische Seite ja. immer spannend finde, äh, ein bisschen berufsbedingt. Ähm, aber es ist weil letztendlich ist Motorsport ja grundsätzlich wie andere Sportserien nicht wegen des Wettkampfs da oder weil die Leute da einfach gerne dran arbeiten sondern es geht ums Geld verdienen ja. und das kannst du nur gut wenn es halt der, wenn der Entertainment Faktor relativ hoch ist es ist genauso äh, wie du relativ wenig Ingenieure findest die technisch für SUVs schwärmen und trotzdem bauen sie sie weil sie finanziell sehr erfolgreich sind ja. Das ist aber vollkommen legitim, weil es geht letztendlich ums Geld verdienen. Dann ist es das ist der Preis, den du zahlen muss. Am, am
0: Abend jeder eine warme Mahlzeit auf dem Tisch haben.
1: Ja. Ja. Das bringt dir auch nichts, wenn du nur idealistisch quasi um den Wettkampf eierst und es keiner mehr leisten kann. Nee. Weil so Firmen wie Mercedes oder so, ist die jetzt auch alles dominieren, die würden das halt nicht machen, wenn sie da keinen Gain draus hätten. Also musst du da eine gute Balance finden. Eine gute Balance mit Rennautos. Boah, heute komme ich echt in die Watchspielhelle. Ja, das Gut. Thema haben wir jetzt schon lang genug gezogen. Genau, dann äh,
0: komme ich jetzt mal äh, zu meinem Ninja-Darm. Äh, wie, du, wie du schon richtig... <lacht> dann komme ich zu meinem Ninja-Darm. Oh. <lacht> wie, wie du schon richtig erkannt hast und wie der Titel ja auch schon sagt, geht es wieder um... Na, obwohl eigentlich geht es weniger um den Darm als vielmehr um das um Ninja. Ninja. Ah, okay. <lacht> genau. Ähm, ich habe dir da so ein Bild geschickt und du kannst mal jetzt versuchen, unseren Hörern zu, zu beschreiben, was du da siehst.
1: Wenn sie sich das Bild nicht eh schon angeguckt genau, haben. Genau,
0: wenn sie sich das Bild nicht eh schon angeguckt haben. Das,
1: also das ist so ein zweigeteiltes Bild und auf der linken Seite, das sieht aus wie so, ein, wie so ein Schneekristall. So ein bisschen, finde ich. Äh... Oder, halt, oder Ninja halt wie ein Ninja-Wurf. <lacht> also wenn du jetzt sagst, es geht ums Ninja, dann halt ein Ninja-Wurf-Stern oder sowas. Auch. Und auf der rechten Seite sieht das so aus, als hätte, man, hätte sich jemand dumm angestellt und den Stern kaputt geworfen.
0: <lacht> ja, sehr ja, schön. Er
1: zusammengerollt, als ob die Ärmchen halt von dem Stern sich so aufgerollt hätten.
0: Genau, also die, die Ärmchen haben sich im Prinzip Richtung Mitte des, äh, des Sterns gebogen. Und das ganze Bild, dann sag ich mal, so eine Art, ja... Kissen, in Anführungszeichen. Ähm, genau, und um, um diesen äh, Wurfstern sozusagen geht es nämlich auch. Und zwar äh, war es ganz interessant. Da haben ähm, Forscher... Was sehe ich denn
1: jetzt hier eigentlich? Ja,
0: da komme ich dir ja jetzt zu. Ja, okay. Also, okay ich
1: Nicht so ungeduldig der Herr. The suspense is killing me. <lacht> ähm,
0: da haben Forscher eben äh, geguckt, inwiefern man die... Ähm, ja, die, die Bereitstellung von, von Medikamenten wieder verbessern kann. Ah. Und ähm, das, was du da siehst, ist halt ein, äh, also sie haben es genannt Theragripper, ähm, und das ist nichts anderes im Prinzip als ein ganz, ganz, ganz kleines und ganz, ganz dünnes ähm, Stückchen Blech, sage ich mal, was verschiedene Anteile hat. Ähm. Es ist relativ schwierig, finde ich, das rein verbal zu beschreiben, wie das Ding aufgebaut ist. Deswegen würde ich allen Leuten, die das näher interessiert, empfehlen, einfach mal ähm, das Paper zu öffnen und sich da die Abbildung anzugucken, weil mit den Abbildungen wird das relativ schnell klar. Ähm, aber um mal ein bisschen auf die, auf die Herstellung von diesem Teil ähm, einzugehen, weil finde ich, wir absolut faszinierend, was mit der heutigen Technik also kann.
1: Weil du sagst, es ist ein dünnes Stück Blech, ist das? Da sind das tatsächlich dann? Mit, ist das aus Metall?
0: Mhm. Die haben okay. die haben sich ähm, ein, ähm, eine Siliziumplatte, äh, nee, nicht eine Silizium, eine eine Silikonplatte als ähm, sozusagen Arbeitsunterlage, sage ich mal, genommen haben die dann mit ähm, Kupfer und anschließend Chrom bedampft bist du eben sozusagen das, das Grundblech in Anführungszeichen hattest, was aus einer 300 Nanometer dicken Schicht Kupfer und einer 15 Nanometer dicken Schicht Chrom bestand. Das ist
1: halt nicht viel. Das ist nicht viel, korrekt. Und Möchtest dann, du das in Haaren angeben?
0: Möchte ich das in Haaren angeben? Oh Gott, kann ich das überhaupt in Haaren angeben? Ja, das ist doch
1: immer so das Gleiche, wie man immer Flächen in Saarländern definiert. Das ist, immer, das ist so wirklich <lacht> wie ein Haar oder Flächen, so. Flächen in
0: Saarländern?
1: Hä, hey, das sagst du das sagt, Ich kenne das eher in das Fußballfeldern ist, oder so. so. ja, oder so Fußballfelder. Ich kenne also, das immer, es hat in Kalifornien wieder gebrannt. Das ist, da ist eine Fläche gebrannt wie 15 Saarländer. Du, ich weiß nicht, weiß, wie groß ein Saarland ist.
0: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr klein. Ähm,
1: Danke dafür.
0: <lacht> ja, ich gucke gerade, weil, also das ist ja, wie gesagt, in, 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 Nan also in Nanometern ist ja die Dicke da ähm, angegeben. Und ich habe nämlich gerade geguckt, das finde ich eigentlich noch viel interessanter als äh, der Vergleich mit einem H. Äh, weil das der, äh, sichtbare Spektrum an Licht geht, also von Lichtwellenlängen, geht nämlich von 380 Nanometer bis 750 Nanometer. Das bedeutet, dass die Schicht ist dünner als die untere Grenze sozusagen... Der Wellenlänge vom sichtbaren Licht, weshalb du das Teil, beziehungsweise diese Schicht auch eigentlich nur mit dem
1: Elektronenmikroskop darstellen das kannst. Das hätte ich jetzt nämlich, aber also das wäre nämlich auch das, was ich jetzt gesagt ja. hätte. Das ist nämlich sowas, also sowas könntest du gar nicht mehr mit äh, ganz normalen Lichtmikroskopen abbilden, nee. weil die Wellenlänge des Lichts, das es abtastet, einfach schon größer ist als die Struktur, die du abbilden möchtest. Ja. Das ist halt krass, wenn du irgendwann so klein bist, dass du dir dass du halt so basically dass also das, das einfachste Messprinzip nicht mehr anwenden kannst, weil es einfach zu klein ist.
0: Ja, und ähm, für die Leute, die trotzdem im Haarvergleich wollen, ein durchschnittliches menschliches Haar hat eine Dicke von ungefähr 50 bis 80 Mikrometer, muss man sagen. Also allein mal 1000. Genau, allein die Einheit ist äh, mal 1000 größer. Da kann man sich dann vorstellen, wie unfassbar ähm,
1: dünn das Ganze ist. Naja, unfassbar, also anpacken kannst du. Oh. <lacht> Immer diese Haarspalterei. <lacht> oh, Gott. <lacht> oh Gott, wir sind schlimm heute. Jetzt wird es... atemberaubend.
0: Zurück zu unserem äh, TheraGripper. Ähm, ja. Nachdem sie im Prinzip die, die Grundstruktur hergestellt hatten aus eben ähm, der Kupfer- und Chrombedampfung, haben die dann noch ähm, Anteile davon und das ist auch das, was man auf diesem... Bild sieht, weil auf diesem Bild siehst du halt nicht einen komplett planen, sage ich mal, Stern, wie du schon gesagt hast, mhm. sondern hat, man hat eben in der Mitte ein großes ähm, Segment, was eben ähm, sechseckig ist. Und dann eben an den ähm, Strahlen vom Stern. Nennt man das Strahlen? Ich
1: glaube ja. Keine Ahnung, ich hätte das Ärmchen gesagt. Oder an den Ärmchen
0: vom, vom Stern ähm, sind dann nochmal so drei einzelne Segmente. Diese Segmente sind aus, ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, wie das zusammengesetzt ist, weil das, sag ich mal, irrelevant ist für unsere Zwecke, ähm, in verschiedenen Kombinationen und Dicken wurden da nochmal mit äh, Chrom und äh, Gold bedampft, auch wieder im Nanometerbereich. Und ähm, das hat dann zur Folge gehabt, dass dieses, ähm, dieses Blech unter anderem eine gewisse Memory-Eigenschaft
1: hat. Also wie so Form-Gedächtnis-Kunststoffe. Genau, Metalle. Beziehungsweise,
0: beziehungsweise eigentlich, nee, eigentlich, Memory ist eigentlich falsch, muss man sagen, sondern es ist eigentlich eher so, dass man dadurch eine Spannung
1: erzeugt hat
0: in dem, in dem Ganzen. Natürlich, du
1: hast halt verschiedene Metalle mit verschiedenen äh, Eigenschaften. Das heißt, wenn du jetzt quasi äh, mit, äh, verschiedene, also mit äh, einer Wärme aufschlagen würdest, würden die sich ja auch unterschiedlich ausdehnen. Genau. Und.
0: Ähm, das ist eben so, dass also bei Herstellung wurde das Ganze eben plan, einfach wie eben ein Stern auf dem Blatt Papier, wenn ein Zeichen wo das Ganze eben hergestellt. Dann wurde die, die Hinch-Region, also die, die Scharnier-Region, wenn man es wortwörtlich übersetzt, also im Prinzip die, die zur Mitte gelegenen zwei Drittel von den Sternärmchen wurden mit einem speziellen Paraffinwachs beschichtet, um das Ganze noch zu stabilisieren. Und ähm, das Paraffinwachs löst sich dann eben bei, ähm, bei Körpertemperatur auf wodurch und die Spannung wird eben durch die unterschiedliche Ausdehnung freigesetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, was dann eben zur Folge hat, dass bei Körpertemperatur sich diese Ärmchen so zusammenrollen, wie auf dem zweiten Teil von dem Bild, was ich dir geschickt habe, zu sehen ist, so dass mhm. sich daraus eben ein Kissen bildet und die Ärmchen sich eben alle in eine Richtung mehr oder weniger einrollen der Sinn hinter der ganzen Übung ist, beziehungsweise man hat sich das Ganze abgeguckt von einem Parasitenwurm, der nämlich ein Beißwerkzeug hat, was von der Struktur her ähnlich aussieht. Und dieser Parasitenwurm beißt sich nämlich eben mit diesen Zähnen, die eben bei diesem Stern die Ärmchen sind, in der Darmschleimhaut fest, um dort dann eben sein parasitäres Unwesen zu treiben. Und hier macht man sich das Ganze eben zunutze, um diesen Theragripper dort mehr oder weniger fest zu platzieren. Man hat sogar gemessen, ich, ich habe keine Ahnung, wie man sowas misst, um ehrlich zu sein, diese ähm, Scharnierregion von einem Sohn, einem äh, Theragripper ähm, ärmchen hat eine, wenn man so will, Greifkraft von 0,5 bis 1 Mikronewton.
1: Also mit einer Kraftmessdose haben die es auf jeden Fall nicht gemessen. Nee, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man sowas misst, aber ich, ich fand es einfach Na interessant. Ja. Du kannst das ja über die Spannungen berechnen. Wenn du gesagt hast, die bringen da halt durch die verschiedenen Werkstoffe halt Temperatur, also thermobedingte Spannungen ein, dann weil du kennst du ja dann die Fläche ja. quasi, die du hast, und was für Spannungen du Du könntest hast. das vielleicht sogar berechnen. berechnen. Für mich
0: ist es einfach nur spooky, dass man sowas messen kann.
1: <lacht> messen und berechnen sind zwei verschiedene Pachure. Ja. Ja. However. <lacht> However. Ich finde, es ist gerade immer noch spooky, dass wir sowas überhaupt bauen können. Ja. Das also so es ist tatsächlich, also das, das, das,
0: ganze Teil, das, erstaunlich. das ganze Teil haben sie in verschiedenen Größen ähm, hergestellt, weil sie gucken wollten eben, ob, mal, also ob die Größe irgendeinen Unterschied bezüglich der, äh, der Robustheit, sage ich mal, und generell der Funktionalität hat. Und die haben das in äh, Durchmessern von 250, 700 und 980 Mikrometern gefertigt. Mhm. Also tatsächlich sogar so, also das Gesamtteil so groß, dass du es auf einem Q-Tip, da gibt es auch in dem Paper sogar ein Foto, sieht das aus wie ganz, ganz kleine Staubkörnchen. Und hm. nice. die haben sie dann, ähm, das Interessante an dem Ganzen, also neben dem, sage ich mal, generellen Mechanismus, ist nämlich eigentlich dieses kleine Sechseck, was sich in der Mitte befindet. Das ist <lacht> nämlich ein, ähm, ein, ja, ein... Polymerkissen, basierend auf einem äh, von Chitin abgeleiteten Polymer. Genau, ah, genau. Chitin ist äh, der Stoff, aus dem äh, zum allergrößten Teil die Hüllen von Insekten oder die Körper von Insekten bestehen. Skelette. Genau. Also es ist ein, ein sehr, sehr stabiles Protein und ähm, auf jeden Fall ähm, ist das eben ein Poly sozusagen das Polymer von diesem Chitin. Und äh, das ist eine, wurde aufgrund dessen, dass das da unter ähm, unter einem elektrischen Spannungsfeld aufgetragen wurde, ist das äh, mikro oder wahrscheinlich eher nanoporös und ähm, hat dadurch eben die Fähigkeit, sage ich mal, wie ein Schwamm ähm, Stoffe aufzunehmen. Und ähm, als erstes hat man erst, um sozusagen wirklich zu gucken, nimmt das was auf und gibt es auch wieder was ab, hat man ähm, erstmal in äh, in vitro geguckt und hat da das ganze Ding beladen mit einem ähm, Fluoreszenzfarbstoff und hat dann eben geguckt, ob das ganze Teil leuchtet und ob das diesen Leuchtfarbstoff auch abgibt. Das hat das Ganze dann getan. Und daraufhin hat man das dann äh, mit einem ähm, nicht-steroidalen ähm, rheumatikum beladen, also sowas wie Ibuprofen. Und hat das dann ähm, Ratten in den Darm gegeben, als Mini-Einlauf sozusagen. Und ähm, konnte dann feststellen, dass aufgrund dessen, dass eben, ähm, also man muss dazu sagen, man hat festgestellt, oder hat vorher noch in Versuchen geguckt, ähm, an Gewebeproben, die eben auf Körpertemperatur geheizt wurden, dass, die, ähm, dass diese Theragripper gripper ungefähr 24 Stunden lang halten, bevor die ihre Greifkraft verlieren. Und dann einfach ganz normal halt ausgeschieden werden. Und ähm, man hat dann eben festgestellt, dass ähm, unabhängig von der Größe, also man hat herausgefunden, dass die Größe relativ egal ist und unabhängig von der Größe ähm, gaben die eben über die kompletten 24 Stunden den errechneten und gewollten, ähm, die und gewollte Wirkstoffdosis ab und hatten damit eben über 24 Stunden auch mehr oder weniger konstant einen suffizienten und auch gleichbleibenden Wirkstofflevel im Blut. Wohingegen bei normaler ähm, oraler Gabe von dem gleichen Medikament, ähm, der, also dieses Medikament hat generell eine Halbwertszeit von drei Stunden, also relativ kurz eher. Und da war die, ähm, ja, das, das Plateau, sage ich mal, wo der Wirkstoff dann in dem, ähm, im therapeutischen Bereich ist, sodass er eben eine Wirkung bringt, nur über zwei Stunden ungefähr.
1: Und Aha, weil das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, was habe ich, äh, hab ich, da, hab ich davon einen Mehrwert? Also du hättest quasi eine gleichmäßigere, längere Wirkstoffabgabe. Genau, weil
0: die haben dann auch eben ähm, geschrieben in ihrem Paper, dass äh, bei, vielen, ähm, bei vielen Medikamenten das Hauptproblem, sage ich mal, der Bioverfügbarkeit, also wie viel wir davon aufnehmen, wenn wir das eben ähm, oral zu uns nehmen, als Tablette, Tropfen oder wie auch immer, dass ähm, ein großes Problem daran liegt, dass der Darm die Stoffe oft nicht so schnell aufnehmen kann, wie es im Prinzip durch den Darm in Anführungszeichen rauscht. Also normalerweise hast du ja so ungefähr eine Darmpassagezeit von ein bis zwei Tagen, je nachdem. Und ähm, das reicht oft nicht, um eben alles aufzunehmen, weil einfach die Wirkstoffe nicht lang genug im Darm verweilen. Und das könnte man eben damit dann lösen.
1: Ich habe sowas auch schon mal gehört so zum Medikamententransport mit so äh, Buckyballs. meine, das sind so, ja, ja, äh, so ja. Nanokarbonstrukturen, also so quasi so, äh, so mehr eckige Fußball. würfelförmige ja, genau, das ist eine gute Beschreibung. Wie sieht aus wie ein Fußball halt mit an den Ecken halt immer Carbon Carbon, äh, Kohlenstoffatomen, sodass du halt so einen so Ball hast und da kannst du dann halt einen Wirkstoff eingeben und dann quasi den dahin transportieren, wo du halt möchtest.
0: Ja, und ich kann also, all, wie gesagt, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, aber alle Leute, die sich halbwegs dafür interessieren, kann ich nur empfehlen, dieses Paper mal anzugucken, das ist auch vollkommen Open Access, weil die haben da tatsächlich sogar auch wirklich ähm, makroskopische, ähm, Fotos gemacht von diesen Dingern, wie die sich eben an so einer Darmschleimhaut festkrallen. Das sieht also echt cool aus, muss man sagen. Wie haben sie das denn gefilmt oder fotografiert? Das kann ich dir sagen. Und zwar haben die ein Schwein genommen, diesem, das Schwein halt in Narkose gelegt und ein, im Prinzip eine Koloskopie gemacht und während dieser Koloskopie halt einfach so eine Dosis davon gegeben und dann mit einer super vergrößernden Kamera ähm, ein Foto gemacht.
1: Ja, ich wusste nicht, dass das technisch, also Die haben der, dem Schwein halt dann auch noch eine Kamera hinterhergeschoben.
0: geschoben. Ja, also eine Koloskopie ist ja immer, dass du eine Kamera reinschiebst. Ich <lacht>
1: wusste nicht... Ja, ich kenne immer nur diese Bilder dann davon. Ja. Und die sind eigentlich immer relativ grusselig und sowas. Und das nee, wusste ich nee, nicht, heutzutage das nicht mehr. Das,
0: okay, cool. Ja. genau. Und die haben dann auch noch... Also die haben alles möglich damit untersucht. Haben geguckt, wie tief sich das Ganze verankert und so weiter. Und haben auch getestet, ob irgendwie im Blut die die Serum-Level ansteigen von eben den entsprechenden Metallen, die deren enthalten sind, aber ja. das war alles ähm, absolut in unbedenklichen Dosen. Was sie da feststellen konnten.
1: In unbedenklichen Dosen. Die Dosis macht das
0: Gift. Ja, ich wusste, dass du das sagst. Ich
1: wollte es nicht sagen, um dir zu zu Ja,
0: Genau, das, das ja. war mein kleiner cool. Exkurs zum äh, Ninja-Darm.
1: Das Thema war cooler als der Titel.
0: Ja, ich wusste auch nicht, was
1: ich sonst für einen Titel hätte geben sollen. Ich war unkreativ. Ich war unkreativ. Verrückt. Aber ja, das ist, ja, das ist doch wieder was, was tatsächlich ja. unser aller Leben
0: verbessern wird. Ja. Und ich muss sagen, also das mit, dem, mit diesen Buckyballs, das hatte ich auch gesehen. Und ich finde, diese Methode hier, also ist zwar, also gut, ich weiß jetzt nicht, wie aufwendig es ist, einen Buckyball herzustellen mittlerweile. Aber. Ähm, Abgesehen davon, dass es relativ aufwendig ist, diese Teile da zu machen, ähm, finde ich die, äh, die Darreichungsform wesentlich besser, weil du letztendlich ja die, ähm, ja, die, die Pharmakokinetik und Dynamik nicht beeinflusst. Weil du ja. musst ja bei, bei dem Buckyball ist es erstens, ja soweit ich das zumindest noch weiß, ein relativ großes Problem, die überhaupt zu beladen. Ja, ähm, mit einem musst halt irgendwie da reinbekommen. Genau, und du musst es halt auch irgendwie wieder da rauskriegen. Dass diese Buckyballs werden halt so, also ich habe jetzt noch keine ausführlichen Paper dazu mehr durchgelesen, aber soweit ich weiß, werden die von den Zellen halt einfach ähm, phagozytiert, also im, am Stück aufgenommen und dann halt in der Zelle dann irgendwie irgendwo über die Müllverwertung, sage ich mal, aufgespalten. Und hier kannst du halt im Prinzip den ganz normalen Wirkstofftransportmechanismus nehmen, hast halt nur den Vorteil einfach, dass du eine konstantere, ebenmäßigere Wirkstoffabgabe hast.
1: Für mich wirkt das System hier auch simpler und deshalb ja. wahrscheinlich ein bisschen einfacher anwendbar. Ja. Also für im größeren Maßstäben, also im breiteren, ja. dass es halt mehr Leuten zugänglich gemacht werden kann. Ja, schauen wir mal. Schauen wir Aber da wir wird es wahrscheinlich dann, wenn, dann also... <lacht> Hier ist ihr Ibuprofen mit äh, Metallkraken, die sich in ihnen festklammern. Da na, also ich, wie gesagt, ich den denke, Aufschrei kannst du jetzt schon hören.
0: Ich, also ich denke mir nicht, dass das für, ähm, für so Sachen wie Schmerztherapie oder so sinnvoll na, na, na. ist. Das war halt ein einfach äh, ein einfach äh, ja zu kriegen, da der Wirkstoff, der, mit dem man Erfahrungen hatte, den man gut auch im Labor messen konnte und so, wo ich das zum Beispiel, denke ich, wirklich viel Sinn machen könnte, wäre bei so chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder so. Da willst du ja eh eigentlich deinen Wirkstoff nur lokal im Darm haben, brauchst ja gar nicht mal zwangsläufig eine systemische Therapie und damit könntest du natürlich den Wirkstoff sehr gezielt über einen langen Zeitraum dort einwirken lassen.
1: Das, für mich liest sich das auch so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Enabler-Technologie. Ja, ja. Proof of Concept nach dem Motto, wir können sowas bauen, was so einen möglichen äh, mikroskopischen Transportmechanismus einfach ja. offenlegt. Was, und quasi damit kannst du dann ja dann verschiedene Dinge realisieren, vielleicht auch die man jetzt an die man jetzt noch gar nicht denkt irgendwie. Ja, genau. Mikrochips. <lacht> oh ja. Ist das von der Bill Gates, Bill und Melinda Gates Stiftung äh, gesponsert?
0: Also, soll ich mal da nachgucken? Atmet er,
1: da atmet er soll ich mal schnell. Nachgucken? Nein, 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 nein. Nein,
0: nein, 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 nein.
1: Wenn uns nachgesagt werden, wir würden hier äh, von, von denen auch noch bezahlt werden, dann sage ich gerne, wo ist mein Scheck? <lacht> ich gucke mal, ob hier irgendwas steht zu.
0: Bitte mal. zu Funding. Ah, ich finde es jetzt gerade Schnelle nicht Ist auch egal. Erzähl du mal lieber, was du zu dem Filzstift rausgefahren hast, weil das interessiert mich wirklich. Das
1: wirklich? Das interessiert dich ja, wirklich? Das okay. interessiert mich wirklich. Okay. Ähm, tatsächlich ist das also. Wir haben uns da, dass dass ich mich oder dass wir uns da nicht so dann direkt aus dem Fenster gelegt hätten, äh, gelegt haben, war eigentlich ganz gut. Weil das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Ich habe mich also, äh, nach, um nochmal sozusagen
0: eine kleine Rückblende zu machen, für die, die vielleicht oh ja, gerade äh, die letzte ja. Folge nicht mehr im Kopf haben. Es ging darum, dass die ähm, US-Amerikaner für ihr NASA-Programm, wo die erstmal Menschen im Weltraum geballert haben, ähm, für horrende Kosten, wie viel war es, 10 In Millionen? In den
1: Weltraum geballert haben, nicht im Weltraum geballert <lacht> haben. <lacht> ja.
0: ähm, wie viel war es, ich glaube, 10
1: Millionen US-Dollar haben sie dafür nee, aufgebracht oder nein, so? Nein, oder? nein, nein, Auf so jeden Fall war, So viel war es nicht. Halten wir
0: fest, Sie haben viel zu viel Geld dafür ausgegeben, um dafür eine ein Art Stift, Kugelschreiber oder sowas herzustellen, der eben in der Schwerelosigkeit schreibt, weil ein normaler Kugelschreiber eben nur mit Hilfe der Schwerkraft in der Lage ist, die Tinte nach unten, halt da, wo die Kugel ist, zum Schreiben mhm. hinzubewegen. Bleistifte konnte man nicht nehmen, weil da Graphit drin ist, was schlecht ist für Elektroniksachen und davon hast du auf so einer Mondsonde oder sonstigem sehr viel empfindliche Elektronik. Die Russen haben es sich einfach gemacht und haben sich einfach Wachsmaler mitgenommen. Und ja. deswegen bin ich dann auf die Idee gekommen, warum nimmt man nicht Filzstifte? Weil ich habe mir gedacht, Filzstifte arbeiten ja mit der Kapillarkraft und die Kapillarkraft ist ja zum Beispiel in Bäumen auch in der Lage, ähm, Wasser gegen, also gegen die Schwerkraft äh, zu bewegen. Und da habe ich mir gedacht, wenn die Kapillarkraft in der Lage ist, etwas gegen die Schwerkraft zu bewegen, warum dann auch nicht ohne Schwerkraft? Und du solltest das Ganze jetzt aufarbeiten. <lacht>
1: Ja. Äh, tatsächlich hat sich äh, die ESA damit beschäftigt äh, im Jahr 2008 und 2009. Und zwar haben sie 2008 äh, so äh, ein Projekt ausgerufen, das äh, quasi dein dein Klassenzimmer im, in der Schwerelosigkeit. Da konnten Lehrer aus ganz Europa halt äh, Experimente einreichen, die dann halt äh, in der Schwerelosigkeit ausprobiert werden sollten. Und da einer und dann also zwei wurden dann halt 2009 ausgewählt, die dann halt umgesetzt worden sind. Warum dauert das so lange? Weil die diese Experimente, weißt du, du kannst ja nicht einfach dann quasi, wie das im Unterricht gemacht ist, dann ein Glas Wasser und einen ping ball da hochschießen und dann macht das einer. Das muss halt alles äh, erstens den Transport dahin, also mit einer Rakete aushalten und dann halt auch noch sicher sein. Und gerade wenn du halt mit Flüssigkeiten <lacht> hantierst. Äh, ist immer schon will, unsicher. Das willst du halt nicht auf der ISF durch die Gegend wabern haben. Also ja. ungerne. Also se selbst wenn die Astronauten dann immer dann mit so Flüssigkeitsbubbeln da rumspielen, da kriegen wahrscheinlich die, äh, die Techniker Schreien am Boden die immer, immer Schnappatmungen, weil ihre arme Elektronik, weil das Wasser kriegt dann ja halt überall dann rein ja. und sch es ist ja nicht so, dass du nur auf dem Boden dann nach Wasser suchen musst, es kann ja überall hängen. <lacht> ähm, und eins von diesen zwei ausgewählten Experimenten war halt... Ähm, die Kapillarwirkung bei Microgravity, weil auf der ISS ist man natürlich nicht ganz schwerelos, ja, aber auch schwerelos. Äh, ja, es ist eine Mikrogravitation. Äh, und ich habe auch da einen Link in den, den, den Show Notes. ist ein Link dazu da. Es gibt noch, kann man sich ein Video downloaden, äh, wo man halt genau sehen kann, wie dieser, wie der Astronaut halt da dieses Experiment von den, von dem belgischen Lehrer Jeff Luyen und dem Italiener Luigi Lombardo äh, dann halt da äh, quasi vorführt. Ähm, Nochmal kurz so vielleicht so im generellen Kapillarwirkung. Wie funktioniert das auf der Erde? Äh, du hast halt feine, mit, also feine flüssigkeitsgefüllte Röhren. Da sieht man das eigentlich. Deshalb funktioniert das auch bei Bäumen. Das heißt, die Fasern, die Holzfasern, und das sind halt kleine Röhrchen, vor allem deren Zwischenräume. Und da wird dann halt die Flüssigkeit nach oben gefördert. Und das ist unser Punkt für unser zweites Experiment. <lacht> äh, wir haben noch ein Stück Papier und ein Glas Wasser. Und eigentlich reicht es schon, wenn du dieses Blatt Papier einfach mit einer Ecke in das Glas Wasser hältst.
0: Darf ich mir davon einen Streifen abschneiden, weil ich kriege nicht das, die ganze Ecke in mein Glas rein?
1: Ja, natürlich. Es ist wurscht, wie groß das ist. Oh, schön. Akustisch ist das auch. Ganz großes Kino. Der Geistwolf. <lacht>
0: so einfach nur die Ecke rein. Besser funktioniert das
1: natürlich noch, wenn man das Wasser einfärbt, weil dann sieht man natürlich auch, wie die Farbe dann mit hochgezogen wird. Aber man, ich, man sollte dann es auch, kann man auch Farben, sehen.
0: Farbchromatographie direkt machen.
1: Ja, genau. Stimmt, weil die verschiedenen Farben verschieden weit transportiert ja. werden. Das hat wahrscheinlich jeder auch schon mal im Unterricht gemacht. Äh, und wenn man das da halt reinhält, dann sieht man halt, dass die Flüssigkeit entgegen der Schwerkraft in das Blatt reingesaugt wird. Das ist korrekt. Und sich immer weiter ausdehnt. Und der Mechanismus, der dahinter steht, ist halt die Oberflächenspannung in Flüssigkeiten. Das heißt, wenn wir eine Flüssigkeit hätten, die keine, äh, kein polar, also nicht polar ist und keine Oberflächenspannung damit äh, auslöst äh, hat, dann würde das nicht funktionieren. Äh, das Oberflächenspannung. Also bei dem, bei dem Wasser kennt man das ja, wenn man das Glas jetzt quasi mal bis randvoll füllen würde, dann sieht man ja mal ganz klassisch, dass man das Glas voller füllen kann, als die Seitenwände hoch sind. Also dass man dann oben so tropfenähnlich ähnlich so, so, ein, so, eine, so eine spannende Haut quasi hat. Und das funktioniert deshalb, weil Wasser ist ja molekular H2O. Ähm, das heißt, wir haben einen Sauerstoffatom und zwei äh, Wasserstoffatome, die so wie so Mickey maus öhrchen da so an dem Sauerstoffatom mit 120 Grad Winkelversatz dran bubbeln. Ähm, das machen sie ja immer quasi, um einen energetisch höherwertigen Zustand zu erreichen. All eigentlich wollen alle Atome wie Edelgase sein. Nämlich, dass der. Nämlich äh, nur Basic -Chemie. <lacht> ja, ein bisschen muss ich das naja, ja dann schon anhören. Ja, so dass halt deren äh, oberstes Orbital, was sie halt haben, voll mit Elektronen ist. Also Edelgaskonfiguration nennt man das. Und das, äh, und das können sie alleine nicht machen, weder das Wasserstoff noch äh, der Sauerstoff kann das. Und deshalb arbeiten die zusammen und leihen sich gegenseitig Atome aus. Und deshalb sind die so aneinander ge gebatscht, weil dann kann der Wasserstoff sich noch vom äh, Sauerstoff quasi... Äh, ab und zu mal so ein Elektron ausleihen und der Sauerstoff leert sich das andere Elektron vom Wasserstoff von den beiden Wasserstoffatomen aus und dann sind alle zufrieden, wenn man sie lokal betrachtet. Aber wenn man das dann das, At äh, das Molekül in der Gesamtheit betrachtet, äh, dann ist es halt polar, weil du hast halt dann auf der Ent weil die Ladungen können ja nicht überall gleichzeitig sein. Und dann hast du so eine Ladungsverschiebung und das heißt, das ist dann, dieses Wassermolekül ist dann halt negativ geladen. Und dann, dadurch ist es dann halt wie, wie das halt bei so Ladungen ist, dass die sich gegenseitig anziehen und abstoßen. Und an dem Zirn dann halt äh, andere Moleküle anziehen und dann pappen die dann die Moleküle unter sich durch diese Ladungen aneinander. Wie halt so Magnete, wie so ein Elektromagnet quasi. Und diese Kraft, diese intermolekulare Kraft äh, hält die dann halt so zusammen und deshalb kommt es zu einer Oberflächenspannung. Und deshalb kann das Wasser quasi über das Glas hinaus halten. Und dieser, äh, diese Oberflächenspannung zieht halt die Flüssigkeit ähm, bei einer ausreichenden Masse halt, also ausreichende Masse ist halt nicht die Gewichtskraft, sondern halt die Anzahl an Atomen oder Anzahl an Molekülen in dem Fall, die ich habe, ähm, dann halt gegen die Schwerkraft aufwärts, weil die Kraft, also die äh, Ladungskraft der Atome größer ist als die Schwerkraft. Und deshalb äh, können Bäume auch nicht unendlich groß werden, weil irgendwann levelt sich halt die äh, Kraft, also diese Ladungskraft, die das nach oben zieht durch die Kapillaren, äh, die und die Gewichtskraft, die es wieder nach unten zieht logischerweise, weil der Baum ja nach oben wächst und nicht nach unten, äh, dann halt aus. Äh, und deshalb gibt es dann irgendwann dann ein Gleichgewicht. Aber wie wir jetzt halt schon äh, sehen, nirgendwo in dieser in dieser Betrachtung kommt G, also die Erdbeschleunigung, mhm. vor. Und deshalb haben sie das dann halt auch ausprobiert, dann halt in so einem, das kann man sich halt angucken, wie das Experiment aufgebaut ist, aber es wird auf jeden Fall dann Flüssigkeit in eine dünne Kapillare geleitet und dann sieht man so schön, dass sich das halt auch in die dünnen Kanäle reinzieht. Halt nicht nach oben, weil es gibt in der Schwerlosigkeit ja logischerweise kein oben, also so flatschenförmig mhm. und nicht halt wie jetzt bei dem Papier in unserem so Experiment, das müsste mittlerweile ja dann ziemlich weit nach oben gekrochen sein, äh, sondern halt so flatschenförmig in alle Richtungen gleichermaßen. Ähm, und demnach sollte das mit dem Filzstift in der Schwerlosigkeit auch funktionieren. Das Problem ist, du hast in dem Filmstift, Filzstift halt eine Flüssigkeit und die würde sich dann halt flatschenförmig quasi durch diese ganzen Filzstiftfaser gleichmäßig halt verteilen durch die Kapillarwirkung. Das heißt, du könntest schreiben, aber du hast halt eine nasse Filzstiftspitze. Und da kriegen die Techniker hm. wieder einen Anfall. Hm. Vor allen Dingen, weil es halt dann nicht zwangsläufig vorne an der Spitze haften kann, sondern dann schmiert er halt. Könnte er schmieren. Hm. Wer hatte das nicht schon mal, dass ihm ein Filzstift ausgelaufen ist? Ja. Also nicht das Beste. Er würde funktionieren, aber nicht das Beste. Wahrscheinlich ja. könnte man ihn genauso dann, also du könntest ihn halt nicht so technisch äh, entwickeln wie den Kugelschreiber, dass er dann halt quasi schwerelosigkeitssicher ist, weil dieses Prinzip halt in der Schwerelosigkeit genauso funktioniert. Und das kannst du leider nicht betrügen. Du müsstest vielleicht, könntest du es technisch irgendwie möglich machen, dass du so eine Kappe da hast oder... Weiß ich was, eine ne, eingebaute Flüssigkeitsabsaugung oder so. <lacht> eingebaute
0: Flüssigkeitsabsaugung.
1: Aber es wäre nicht einfacher, als den, diesen Weltraumkugelschalter nee, ich zu glaube auch das,
0: der Aufwand wäre wahrscheinlich relativ identisch.
1: Aber ich fand gut, dass die ESA das ausprobiert hat und dass man sich da ein Video angucken kann, dass es tatsächlich funktioniert. Weil auch mir hat er beim drüber nachdenken ein bisschen der Kopf weh getan weil es einfach diese Kapillarwirkung so bei uns... Mit der, äh, mit der Gravitation oder eben dass es halt gegen die, äh, gegen die Gewichtskraft mhm. arbeitet so tief verankert ist, dass es halt wehtut sich darüber nachzudenken, wie sieht das aus, wenn ich keine Schwerkraft habe und das sieht man da halt dann tatsächlich. Hm. Also ich musste es mir gar nicht ich musste es gar nicht selber nachgucken, es haben andere Leute für mich getan.
0: Ja, ist doch sehr schön. Ich bin nur gerade ja. am, am überlegen. Also kann man eigentlich ja, oder, oder korrigiere mich, wenn nicht, eigentlich kann man ja schon die ähm, Aussage treffen, dass äh, die Kapillarkraft somit eigentlich besser unter Einfluss der Erdansziehungskraft funktioniert. Ja,
1: besser ist halt äh, ein, ein Wert... Oder gerichteter. Das ist richtig, weil das ist eine Form von, also die Frage ist, was willst du damit erzeugen? Also für einen Baum wäre halt Kapillarwirkung, in der. wenn ein Baum in der Schwerelosigkeit hängen wäre, wäre das für den halt sehr schlecht, weil ja. es würde sich halt auch in ihm austeilen, aber dann halt so in, in alle Richtungen. Das Problem ist, der Baum saugt ja mit den Wurzeln quasi das Wasser an. Und will es nach oben zu den Blättern mhm. transportieren. Das würde in der Schwerelosigkeit ja schwieriger funktionieren, weil das halt sich in alle Richtungen gleichermaßen dann austeilt. Aber nach unten soll es sich ja gar nicht mehr nee, austeilen. Wobei das ja der Schwerelosigkeit auch dumm wäre, für den Baum Wurzeln an der einen Ende und Blätter an, der anderen, an dem anderen Ende zu haben. Ein kugelförmiger Baum wäre wahrscheinlich in der Schwerelosigkeit cooler, der überall Blätter hätte und überall Wurzeln. Und wo das Wasser her? Von überall. Blöd die Idee ist ein Baum im Weltall.
0: Ja, ja,
1: okay. Es ist zu kalt. Jetzt, jetzt spinnen wir nur rum. <lacht> zu dunkel. Richtig. Ja. Nee, aber in, interessant, ja. Aber das, hätte, sagt uns halt, das sagt uns halt, dass wir ein physikalisches Limit haben, bis wohin, also wie hoch Bäume werden kann, können. Wobei der momentan begrenzende Faktor halt die Atmosphärenzusammensetzung ist. Früher waren Bäume ja, also wenn ich sage früher Millionen von Jahren, dann waren Bäume auch größer. weil mehr, Da waren die Tiere auch größer, weil das Sauerstoffangebot größer war. Beziehungsweise waren ja, Bäume Moment. da größer, als das CO2-Angebot größer war. Aber Moment,
0: das kannst du dann so ja eigentlich auch nicht sagen, weil die Kapillarkraft bleibt ja unbeeinträchtigt davon. Und Wasser brauchten damals die Bäume ja auch schon. Deswegen werden, also, sie wären vielleicht fülliger
1: geworden, aber ja nicht zwangsläufig größer, also höher. Ja nicht mit größer. Ja, ja gut, höher. Ja. ja. Größer ist so also, größer. Quadratischer. Dem Leben ist das ziemlich egal, wie es aussieht. Ja, das stimmt. Zwei Meter große Libellen hätte ich auch scheiße gefunden. Die gab's es aber.
0: Ich stelle mir mal vor, was
1: die für einen Krach gemacht haben müssen. Wie so ein Hubschrauber. Ja, war ja keiner da, der ihn gehört hat. Das stimmt auch wieder. Keine Nachbarn gibt, die sich darüber beschweren. Hol Und mal deine Libelle Ordnungs wieder
0: rein. Die macht so einen Krach.
1: Genau. Das Ordnungsamt war da auch schon
0: Das kommt dann auf den
1: Libellen angeflogen.
0: Oh
1: Gott. Ja. <lacht> Aber hätten wir das auch damit geklärt.
0: Genau. Gut, dann komme ich jetzt noch zu meinem ähm, abschließenden kleinen Thema sozusagen. Ähm, Dafür,
1: dass wir heute kürzer werden wollen, sind wir aber nicht sonderlich viel kürzer. Ja, du laberst zu viel. <lacht> Nein. Ja, genau, ich bin das Problem. <lacht> ja,
0: natürlich, werden sonst ich doch nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, mein, meine Causa Obscura, äh, tödliches Papier. Und zwar war das, ähm, eine 44-jährige Frau stellte sich im äh, Krankenhaus mit, beziehungsweise als erstes ähm, beim Hausarzt mit Übelkeit, Erbrechen, Muskelschmerzen und Fieber vor. Und der Hausarzt überwies sie dann, weil es ihr so schlecht ging sofort ins Krankenhaus und am Ende verstarb die Patienten sogar. Oh. Ähm, prinzipiell war das, also mein prinzipiell halt ein Verlauf, der theoretisch halt einfach so kommen kann. Das Problem war nur, dass 44 Jahre ist halt noch nicht wirklich alt und die Patientin war bis auf einen leichten Bluthochdruck, der mit Hydrochlorothiazid, kurz HCT, einem milden wassertreibenden Medikament und eine Hypothyreose, also eine Schilddrüsenunterfunktion, die mit Levothyroxin behandelt wurde, war die Patientin gesund und nahm auch keine sonstigen Medikamente. Ähm, zusätzlich gab es allerdings dann bei Aufnahme im Krankenhaus noch an, wegen den äh, Muskelschmerzen, die sie hatte, noch äh, zusätzlich sechs Tabletten Paracetamol 325 Milligramm und zwei Tabletten Ibuprofen 400 Milligramm eingenommen zu haben. Was prinzipiell schon mal nicht so der Burner ist, weil sechs Tabletten, 325 Milligramm Paracetamol auf einmal, können die Leber zumindest schon mal ein bisschen beleidigt machen, sagen wir mal so. Man soll ja auch nicht mehr als maximal drei Gramm am Tag davon nehmen. Und als Eimerdose ist es halt schon ein ordentlicher Bämser, sag ich mal. Und... Mhm. <lacht> Ähm, sonst also Drogenkonsum, Zigarettenkonsum und äh, Alkohol nur gelegentlich, sage ich mal, in, in normalen Maßen. Ähm, und wie gesagt, Drogen, Zigarettenkonsum wurde verneint. Und ähm, beim Hausarzt ist noch aufgefallen, dass sie einen sehr niedrigen Blutdruck hatte für ihre Verhältnisse. Gut, die Patienten waren auf jeden Fall im Krankenhaus. Dort haben die dann natürlich, was man im Prinzip ja immer bekommt, wenn man im Krankenhaus ist, erstmal eine Blutabnahme gemacht da fiel auf, dass die Leberwerte ähm, exorbitant erhöht waren. Das einmal ein, ein Leberwert ist das AST, das war bei 7565 und das ALT war bei 4891 und die haben beide, je nach Laborreferenzwert und nach ähm, Geschlecht ist es ein bisschen unterschiedlich, wo da der oberste Wert liegt, aber so zwischen 40 bis 50 normalerweise.
1: Toll, Zahlen.
0: Genau, also das, okay. das, das AST war um mehr als das Hundertfache erhöht und das ALT fast um das Hundertfache, sage ich mal. Ähm, das
1: ist schlecht, nehme ich
0: an. Genau, das ist sehr schlecht. Und ähm, was auch noch aufgefallen ist, der INR, das ist ein Wert für die Blutgerinnung, der war bei 1,8, der sollte normalerweise bei 1,0 sein ungefähr und die Niere hat auch die Grätsche gemacht.
1: Weißt du, der, bei Sozialen finde ich jetzt immer ein bisschen, ich weiß ja nicht, wie progressiv da die Skalen sind oder sowas. Es kann ja sein, dass, also hundertfache naja, das erhöht, immer noch quasi so, so ja, das ist, einfach ist so. gut.
0: Du hast eher kleine Skalen in der Medizin.
1: <lacht> <lacht> Ihr habt halt keine Einheiten.
0: <lacht> ja doch, Units pro Liter.
1: Ja, toll, danke. Das ist genauso wie <lacht> letztes Mal mit den äh, Parts per Million da mit Mikroplastik in Babynahrung. Ja gut,
0: das war ja wirklich ein bisschen, ein bisschen komisch.
1: Und ja, okay. Also halten wir fest, wenn die, wenn äh, da eine Zahl um das hundertfache erhöht ist, ist es nicht gesund.
0: Genau. Ähm, also es war auf jeden Fall ein Zeichen halt für ein akutes äh, Leberversagen. Diese Werte und auch noch da, da drauf gesetzt ein äh, akutes Nierenversagen bei einer sonst gesunden Patientin. Ähm, akutes äh, Leberversagen, also es war auch eine ne Vietnamesen, glaube ich ähm, und im, in dem, also in Vietnam oder dem äh, südostasiatischen Raum sind halt ähm, die ganzen Leberentzündungen also Hepatitis B, C, A und so weiter relativ weit verbreitet und die können halt auch schon mal so ein Leberversagen machen, wenn man da halt einfach einen fulminanten Verlauf hat. Die ganzen ähm, Antikörper darauf waren aber alle negativ, auch noch für sonstige ähm, Infektionskrankheiten, die sowas auslesen können. Ähm, man hat auf jeden Fall relativ viel und lange darum diagnostiziert, ohne wirklich einen wegweisenden Befund zu haben. Und
1: diagnostiziert.
0: Ja, man hat, halt, also, man hat halt, ich meine, Diag ne, Diagnosen sind ja immer nach dem Ausschlussprinzip. Du denkst an irgendwas, testest das und wenn es das nicht ist, musst du den nächsten Gedanken testen. Und ähm, alle Sachen, die es auf jeden Fall, sage ich mal, zumindest auch so ein mehr oder weniger schlagartigen Verlauf ähm, begründen könnten, ähm, waren halt unauffällig. Ähm, also die Patienten wurde dann, also wurde dann vom Allgemeinzustand immer schlechter und wurde auf die Intensivstationen verlegt, als dann die ähm, Familienangehörigen da waren ähm, und die Ärzte die Familienangehörigen befragt haben, ob die irgendwelchen Sachen ausgesetzt waren, irgendwie Giften oder sonstigen, ähm, erwähnte der Sohn, dass diese Frau... Ähm, täglich ein äh, Zeremonialpapier, sogenanntes Jos paper ähm, verbrannt hat und sich daraus dann einen Tee zubereitet hat. Das ist irgendwie dort so ein Ritual anscheinend. Also ich kenne ich kenn das nicht, muss ich gestehen, aber ist da mehr oder weniger ähm, durchaus üblicher Gebrauch. Ähm, Problem ist, dieses JOS-Papier wird, also was erstmal unproblematisch ist, ist meistens basierend auf Bambus- oder Reispapier, das ist ja ungefährlich, aber es wird eben noch zusätzlich mit Metallfolie oder Tusche verziert. Und da war dann eben das Problem, man hat dann dieses jos was die Patientin da eben täglich zu sich genommen hat, untersucht und in den Verzierungen auf dem Papier hat man festgestellt, dass ähm, erhöhte Quecksilber, Kupfer, Arsen und Eisenwerte festzustellen waren. Daraufhin oh. hat man natürlich das Blut untersucht noch auf, ähm, auf eben die entsprechenden Schwermetalle. Und ähm, da hat man festgestellt, der Quecksilberspiegel lag bei 12 Mikrogramm pro Liter und der arsen war bei 5,3 Mikrogramm pro Liter. Das sind wieder Zahlen. Normalerweise sollten die im Prinzip nicht nachweisbar sein, beziehungsweise viel,
1: viel geringer. Das kann ich mir vorstellen, dass Arsen und Quecksilber nicht so eine gute Sache sind. Ja,
0: Und ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass die Patientin immer schlechter wurde. Irgendwann äh, hat dann äh, die Gehirnfunktion ausgesetzt, weil die Leber ja auch eine sehr große entgiftende Wirk äh, Funktion hat im Körper. Und diese ganzen Giftstoffe haben letztendlich dazu geführt, dass das äh, Gehirn irgendwann ausgestiegen ist. Und dann wurde die Patientin innerhalb von zwei Tagen für Hirntod erklärt. Und ähm, letztendlich war dann die, ähm, bei der anschließenden Autopsie hatte sich halt gezeigt, eine akute ähm, Leberentzündung mit, äh, mit abgestorbenem Lebergewebe und Verfettung und so weiter. Und letztendlich wurde dann auch noch, wurde noch Proben aus der Leber genommen und die Diagnose gestellt, dass aufgrund dieser chronischen Belastung mit Quecksilber und Arsen, ähm, war halt die Leber einfach schon stark vorgeschädigt und tatsächlich diese zwar sage ich mal grenzwertig hohe, aber noch nicht zwangsläufig tödliche Dosis Paracetamol dann zu einem Organversagen geführt hat.
1: Oh, ja, nicht gut.
0: Also kein Papier verbrennen und daraus ein Teebrühe.
1: Ja, okay. Hm? Okay, nehme nehm ich mit. Sehr schön. Ich hätte jetzt gesagt, die, die Erkenntnis ist, kein Paracetamol nehmen. Nicht zu viel zumindest, sagen wir mal so. Hm. Jetzt kommt Und wieder. Und nicht, wenn du hm. gesoffen hast. Ja. Ja, aber kein verbranntes Papier trinken. Okay, okay. Ja, verrückt, aber wie das halt immer wieder, das, das ist, scheint ja anscheinend der Trend bei Causa Obscura zu sein, dass, dass äh, die Kreuzwirkung oder die Verbindungen zwischen einzelnen Wirkmechanismen so arg verschachtelt ja. sind, dass du halt äh, bei den meisten Sachen halt nicht weißt, wenn du quasi ein Dominostein, das ist, also, das ist ja quasi, wenn du hier auf dem Tisch einen Dominostein umschlägst und auf einmal fällt im, äh, quasi ja. in China ein Sack Reis um oder so, ne? Genau. Äh, ja, das sind, ja. Halt, das sind
0: halt alles so ein bisschen, sage ich mal, Dr. House-Fälle, nur in echt.
1: Ja gut, ne aber das haben wir eigentlich immer, also ich habe das immer schon befürchtet, dass das von Dr. House gar nicht mal so abartig ist, wie sie das immer dann darstellen. Vielleicht ja. in der Intensität, also dass da alle fünf Minuten so ein Fall reinkommt, der nicht lösbar ist. Aber das ist sicher, der menschliche Körper ist halt schon kompliziert. Oh ja. Das ist mir jetzt hier öfters auch schon aufgefallen, wenn du dann einfach sagst, so, ja, keine Ahnung, wir haben jetzt den einen Mechanismus hier aufgedeckt, aber wie es weitergeht, keine Ahnung. Tja. Ihr managt Blackboxen.
0: Ja, ist zum Großteil wirklich so.
1: Ja. Wir drücken einen Knöpfchen und gucken, was passiert. <lacht> ja, tatsächlich. Das ist ein bisschen erschreckend, aber gut, solange es funktioniert, halbwegs. Ja. Er hält ja nichts, ihr arbeitet dran. Genau. Was hast du heute Schönes gelernt? Oh, danke. Ich wollte es gerade auch sagen. <lacht> ähm, ja. Das habe ich gelernt. Ich bin noch überlegen, ob ich das mit dem Impfstoff am Anfang habe, Aber das war mir ja auch klar. Ich hatte ja auch genug St äh, dafür. Aber ja, ähm, dass äh, Ninja-Sterne tatsächlich auch was Gutes tun können. <lacht> Eigentlich sollen sie dich ja umbringen. Dann könnten sie dich retten. Wahrscheinlich. Ja. Äh, und dass ich kein verbranntes <lacht> äh, trinken darf.
0: Ja gut, das habe ich dir ja eben noch mal schön kondensiert dargereicht.
1: <lacht> Diese Schlussfolgerung. Diese ja. ja, aber das ist ja de facto die Schlussfolgerung. Ne? Ja. Also, nein. Ähm, ja, was und, hab, und du nimmst mit. Genau,
0: was ich gelernt dass habe. in
1: Rennauto sitzt.
0: Was ich gelernt habe, ist, ähm, es gibt jetzt nur noch äh, 27 äh, antonov 124, <lacht> die, die ihr Unwesen in der Luft treiben.
1: Unwesen. <lacht>
0: ähm, dass die, ja, die, die Renningenieure in äh, ja sag ich mal sämtlichen höherklassigen oder höchstklassigen Rennserien Meister darin sind, ähm, das nicht, äh, zwischen den Zeilen zu lesen und das äh, Nichtgeschriebene wahr werden zu lassen uh. und ähm, dass dass tatsächlich Filzstifte in Schwerelosigkeit wahrscheinlich funktionieren würden, aber nicht ganz so gut wie erhofft haben und dass die Kapillarkraft nicht vollkommen ähm, unbeeindruckt bleibt von der von der Erdanziehungskraft.
1: Ähm, äh, ja, ja, okay. Ist das so. ja. Erst dessen, wenn du das mitnimmst. <lacht> wenn ich das okay. dann sagst du nichts. Nein, wieso sollte ich auch? Also, gut. Ja.
0: Ja, wir wollten eigentlich eine etwas ähm, <lacht> kürzere Folge machen. So viel kürzer ist jetzt tatsächlich gar nicht mal geworden, sehe ich.
1: Viertelstunde haben wir gespart.
0: Genau, ähm, aber prinzipiell, ich glaube, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, prinzipiell wollten wir jetzt eigentlich ähm, unsere Folgen etwas kürzer werden lassen, eher so Richtung eine Stunde bis anderthalb, in dem dann jeder nur noch ein Thema hat und halt noch so ein bisschen Klamauk drumherum, sage ich mal, aus dem entsprechenden Fachbereich. Und wir arbeiten dran. Genau, also wir wollen unsere Folgen etwas kürzer und hörbarer damit machen. Die <lacht> sind noch so sehr hörbar. Gut.
1: Dann, dann bringe ich uns jetzt noch genau, raus.
0: dass du uns jetzt noch ins, ins restliche Wochenende bzw. in die neue Woche schicken.
1: Yay! Yeah. Äh, es ist auch diesmal ganz kurz und schmerzlos. Ähm, was essen Wissenschaftler zu Frühstück?
0: Ich habe also, hab das ja in unseren Shownotes jetzt schon gelesen, ich habe mir schon einen halben Nachmittag die halbe Aufnahme darüber den Kopf zerbrochen, was man da als kluge Antwort bringt. Ich ja keine Ahnung.
1: Ein wissenschaftlich belegtes Brötchen. Oh Mann.
0: Ich musste lachen. Ja, das ist echt... Ich habe die ganze Zeit überlegt, so, was für Nahrungsmittel gibt es, die irgendwie wissenschaftlich klingen oder so. Äh, viel zu kompliziert gedacht. Ja, war ja klar. Gut, dann ähm, war es das mal wieder für diese Folge. Ich äh, danke dir recht herzlich für deine Beiträge. <lacht> wünsche dir noch einen äh, schönen Sonntag und eine schöne Woche. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und da fällt mir gerade mit... mit brennenden Augen und Ohren ein, dass unsere nächste Folge ja unsere Jubiläumsfolge ist. Mhm. Für das einjährige Bestehen. Ähm, nicht nur äh, ja, Folge 25, sondern wie gesagt einjähriges Bestehen. Und ähm, wie war es jetzt eigentlich? Wir, wir hatten mal überlegt gehabt, ob wir die Folge nicht eventuell als Livestream auch streamen wollen. Also klar, wir nehmen die normal auf, aber wir hatten überlegt, ob wir die auch noch als Livestream auf Twitch oder so machen sollen, weil du irgendwelche fancy Experimente dir, glaube ich, ausgedacht hattest oder, sage ich mal, parat hättest, die man dafür nutzen könnte, dann für diese Special-Folge. Aber da wir, da das natürlich für uns beide mehr Aufwand bedeuten würde, so eine ähm, Stream-Folge zu machen,
1: Gala zu planen. Genau, so eine Gala
0: zu planen, wären wir dann natürlich ein bisschen auf das Feedback von unseren Hörern angewiesen, was bisher eher gering war. <lacht> und ähm, deswegen haben wir uns überlegt, sollten tatsächlich sich Leute diese Folge dann eben, also die diese Folge sich anhören, Interesse daran haben, uns bei einem Livestream auf Twitch zuzugucken, wie wir eine Folge aufnehmen und irgendwelche fancy Experimente dabei machen, dann brauchen wir diesmal wirklich Feedback, weil wenn wir kein Feedback kriegen, machen wir einfach eine normale Folge. Punkt.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Und jetzt, ähm, Genau. Nochmal neues Ende. Schöne zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.